0: Der Moment, an dem ich wusste, jetzt ist das Satellitentelefon kaputt, habe kurz drüber nachgedacht und dachte so, das war eigentlich der verrückteste Gedanke, vielleicht auf dem ganzen Ozean, ab jetzt bin ich alleine. Und dann dachte ich so, Moment, ich bin ja schon 63 Tage alleine gewesen. Und im Moment dachte ich so, okay, jetzt ist es wirklich ein Abenteuer. Diese ganze Strecke, ohne irgendeine Ahnung, was das Wetter machen wird, durch die Bahama-Bank, was eine der schwierigsten Navigationsaufgaben der Welt ist, durch den Golfstream alleine durchzurudern, das zu schaffen ohne ein Segel, ohne einen Motor, das ist vielleicht das, worauf ich am stolzesten bin wo ich das Gefühl habe, da bin ich am meisten mit gewachsen.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du ruderst auf dem Ozean. Ganz alleine sitzt du in deinem Boot und plötzlich hörst du eine Walfontäne. So laut, als ob eine Handgranate explodiert wäre. Ein Wal taucht auf, der deutlich größer ist als dein Boot. Er kommt näher, ist ganz interessiert und fängt an, mit dem Boot zu spielen. Dabei rammt er das Ruder so hart, dass der Autopilot kaputt geht. Doch der Wahl hat noch lange nicht genug. Mittlerweile beginnt er, dein Boot aus dem Wasser zu heben. Und während dein Boot zum Spielball dieses Wahls wird, machst du dir ernsthafte Sorgen, ob das wohl gut ausgehen kann. In genau dieser Situation befand sich Julian Sanchez. Er ist von Portugal bis nach Nordamerika gerudert und hat dafür 131 Tage ganz alleine auf dem Ozean verbracht. In dieser Zeit ist ihm so ziemlich alles passiert, was man sich vorstellen kann. Stürme sind aufgekommen, die bis zu sechs Meter hohe Wellen mitgebracht haben und denen er mit seinem langsamen Ruderboot natürlich nicht ausweichen konnte. Er ist Haien und Walen und Delfinen begegnet, die teilweise ganz schön großes Interesse an ihm und seinem Boot hatten. Er hat nach 63 Tagen sein Satellitentelefon verloren und der Kontakt zum Land war komplett abgebrochen. Und trotz all dieser Widrigkeiten hat er es am Ende geschafft und berichtet mit einem absoluten Leuchten in seinen Augen von diesem riesigen Abenteuer und davon, wie er in diesen 131 Tagen sein Herz an den Ozean verloren hat. Diese Folge dauert etwas länger, weil es einfach so unfassbar viel zu erzählen gibt und ich der Meinung bin, Julian hat das auch par excellence getan. Bei unserem Interview ist er allerdings gerade mit dem Fahrrad durch Nordamerika geradelt, seinem nächsten großen Abenteuer, und hatte dort entsprechend nur extrem schlankes Gepäck dabei. Dementsprechend gibt es hier leider keine Tip-Top-Soundqualität von Julen und er hatte auch keinen Kopfhörer dabei, weshalb es so ist, dass man meine Stimme manchmal auch auf seiner Aufnahme hört. Ist nicht dramatisch, ihr werdet es aber zwischendurch manchmal merken und euch vielleicht wundern, warum der Sound so komisch klingt. Jetzt wisst ihr wieso. Mir hat das alles nichts ausgemacht, denn das, was Julen dort erzählt, hat mich so dermaßen mitgerissen, dass sofort klar war, alles klar, das wird Episode 50 für euch eine ganz, ganz, ganz besonders spannende Episode, bei der ihr den Ozean vielleicht nochmal aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernt. Und einen kurzen Hinweis möchte ich euch noch geben. Als klar war, irgendwann kommt Folge 50 raus, haben wir gedacht, das ist der richtige Zeitpunkt, euch über unser neues Projekt aufzuklären. Wir haben es in Folge 49 schon mal verraten, aber auch hier nochmal der Hinweis. In dem Buch »Ein Leben für den Ozean. Zehn Geschichten über die Helden der Meere«, Sammeln wir genau die Geschichten, die ihr auch aus dem Podcast kennt. Nochmal neu erzählt, nochmal neu erlebt. Mit Helden, die ihr schon kennt und welchen, die ihr noch nicht kennt. Und wir haben sie natürlich hautnah begleitet. Wir waren mit ihnen im Wasser, am Wasser, unter Wasser. Und den Mix an Helden, den kennt ihr ja schon aus dem Podcast. Da waren einige der besten WissenschaftlerInnen der Welt dabei, ExtremsportlerInnen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch darauf freuen. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich damit meine Wenigkeit und Florian Sturm. Einen guten Freund und Kollegen von mir. Er ist Wissenschaftsjournalist und schreibt unter anderem für National Geographics und so weiter und so fort. Also habe ich darauf geachtet, dass es wirklich tolle Texte dazu gibt und vor allem habt ihr beim Podcast ja immer alles nur auf den Ohren. Deswegen gibt es in diesem Buch richtig geniale Fotografien von preisgekrönten FotografInnen, die jetzt eure Augen verwöhnen werden. Ein wichtiger Hinweis, dieses ganze Projekt entsteht im Eigenverlag und wir machen aktuell einen Vorverkauf, also ein Crowdfunding, um die Druckkosten für die erste Auflage zu decken. Und deswegen ein Aufruf an euch, wenn ihr Bock habt, dieses Buch zu lesen, es zu Weihnachten euch zu wünschen oder anderen zu verschenken, ihr könnt jetzt in den Show Shownotes nachschauen, da steht ein Link drin, www.einlebenfürdenozean.de Bindestriche zwischen den Wörtern und dort könnt ihr das Ganze vorbestellen und uns dabei helfen, dieses Projekt in die Welt zu holen. Ich freue mich riesig darauf, wenn wir alle dieses Buch in der Hand halten, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf diese ganz besondere Episode Nummer 50 mit Julen Sanchez. Hi Julen! Hi Christian! Ich freue mich, dass ich dich jetzt hier an der Leitung habe. Ja, wir hatten ein Vorgespräch und ich glaube, wenn wir da die Mikros hätten mitlaufen lassen, dann hätten wir unsere Podcast-Folge schon zusammen. Es hat tierisch viel Spaß gemacht, wir hatten einen richtig guten Vibe und seitdem bin ich auch richtig heiß auf dieses Gespräch. Jetzt ist es endlich soweit und ich erwische dich gerade in den letzten Tagen in Kanada, richtig?
0: Ja, genau richtig. Also ich bin von Florida aus mit dem Fahrrad nach Kanada hochgefahren ich habe jetzt hier den Sommer verbracht und jetzt äh, Anfang Oktober, wo wir diese Folge aufnehmen, wird es in Kanada natürlich
1: schon naja, relativ frisch, deshalb <lacht> so langsam ist es Zeit, wieder in den Süden zu fahren. Sehr schön, da hört man schon direkt diesen abenteuerlichen Charakter raus, der dich umgibt und genau da wollen wir jetzt auch einsteigen. Wie immer in diesem Podcast mit der ersten Kategorie Meeresrauschen. Meeresrauschen. Und in der Kategorie geht es jetzt darum, dass du uns mal mitnimmst. Und so viel kann ich vorwegnehmen. Dein großes Abenteuer, über das wir heute sprechen wollen, ist deine Rudertour. Und zwar bist du von Europa nach Amerika gerudert, ganz alleine. Wie sieht denn, und das ist das Thema in dieser Kategorie, der perfekte Tag auf dem Atlantik aus, wenn man gerade von Europa nach Amerika rudert?
0: Ja, der perfekte Tag auf dem Atlantik ist tatsächlich jeder einzelne Tag auf dem Atlantik. Also es ist, <lacht> es ist wunderschön da draußen. Aber da natürlich Ozeanrudern eine absolute Nischensportart ist, gebe ich euch einen kleinen Überblick, wie das so aussieht. Der Tag ist extrem simpel. Also eingeteilt ist der Tag in Rudern, in Essen und in Schlafen. Und natürlich noch ein paar Sachen wie Boat Maintenance, oder Body Maintenance, wo man halt einfach zusieht, ne? dass der Körper nicht auseinanderfällt, dass das Boot nicht auseinanderfällt. Denn tatsächlich bin ich im Durchschnitt pro Tag knapp 14, 15 Stunden gerudert und da bleibt dann auch nicht viel Zeit für irgendwas anderes. Aber was natürlich wunderschön ist und was diese Tage perfekt macht, ist, man rudert, wenn die Sonne aufgeht, man rudert, wenn die Sonne untergeht, man rudert mitten in der Nacht, wenn der wunderschöne Sternenhimmel draußen ist, man rudert, wenn Tiere um das Boot herum sind. Sprich, jeder Tag ist ein Abenteuer und der Ozean ist einfach wunderschön, sodass jeder einzelne Tag aufs Neue wieder ein kleines Abenteuer war.
1: Oh wow. Ja, wir werden in diesen genauen Tagesablauf auch noch genauer einsteigen. Fällt dir denn irgend so ein ganz spezieller Moment ein, also wenn du dich jetzt zurückbeamen könntest in irgendeinen Moment deiner Reise? Gäbe es dann einen ganz speziellen oder würdest du sagen, völlig egal, schmeiß mich in irgendeinen, alle gleich gut? Wahrscheinlich nicht oder gab es auch doch, gab doch sicher irgendwelche Highlights?
0: Du, Christian, das ist gar nicht so leicht, einen Moment äh, daraus zu picken. Also <lacht> das ich war ich. insgesamt 131 Tage unterwegs, aber es gibt absolute Highlights. Und ein ganz, ganz besonderer Moment äh, für mich war tatsächlich New Year's Eve, also ähm, Neujahr. Es war wahrscheinlich so knapp eine Woche, nachdem ich von den Kanaren weitergefahren bin. Also noch einigermaßen nah an Land. Aber natürlich, man ist dann schon isoliert, alleine auf dem Ozean und man hat natürlich auch im Hinterkopf, okay, jetzt gerade Freunde, Familie, für die ist das heute ein besonderer Tag, alle sind irgendwo am Feiern, ein neues Jahr beginnt und ich habe mich gefragt, so okay, ähm, merkt man davon jetzt irgendwas auf See? Auf See sieht man natürlich immer nur blau um sich herum bis zum Horizont und äh, viele Tage sind natürlich sehr, sehr ähnlich und dann geht die Sonne unter, es war ein wunderschöner Sonnenuntergang am 31.12., und immer so um den Sonnenuntergang herum kommen die großen Fische und springen aus dem Wasser. Also das war einfach eine wunderschöne Szene, aber natürlich, die gab es an sehr, sehr vielen Tagen. Dann wurde es dunkel und von einer Minute auf die andere, der Wind ist abgestorben, der Wellengang war weg. Es war keine Swell mehr da, es war einfach, das Wasser war komplett glatt wie ein See. Und äh, je näher man an der Küste ist, desto mehr... Plankton gibt es noch im Wasser, der im Wasser halt glüht. Und da man die Ruder die ganze Zeit im Wasser hat, ist es quasi wie bei Avatar, dass das Wasser halt Gold leuchtet, dieses Meeresleuchten ist wunderschön. Und an diesem Tag auf einmal, zum ersten Mal auf dem Ozean, war alles komplett flach. Das war das Meeresleuchten, so stark, wie ich es noch nie gesehen habe zuvor. Ja, dann war Mitternacht und ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber ich konnte nicht anders, weil ich mich in dem Moment sehr sicher gefühlt habe, habe mich dann am Boot festgemacht an verschiedenen Stellen, dass ich wirklich das Boot nicht verliere und bin dann ins Wasser gesprungen, mitten in der Nacht, alles dunkel, mit einem wunderschönen Sternhimmel und ich selber habe geleuchtet und geglüht im Wasser durch das ganze Plankton und bin dann da rumgeschwommen und das klingt ein bisschen kitschig, aber ich hatte meistens Musik an, während ich äh, gerudert bin und in dem Moment äh, kam dann der Song America von Razorlight, glaube ich. Und ich weiß nicht, für mich war das so der Moment, wo ich realisiert habe, verdammt, okay, ich werde tatsächlich dieses Boot bis nach Amerika rüberrudern. Und das war einfach magisch. Also so ein Neujahr habe ich noch nie erlebt. Und es war einfach das Gefühl von kompletter Freiheit. Und dieses Glühen im Wasser war halt wirklich besonders.
1: Unfassbar. Wie witzig, das gerade ein Silvester wo alle irgendwelche Raketen zum Glühen bringen und eine Lichtshow veranstalten, der Ozean dir eine ganz besondere Lichtshow geliefert hat, oder? <lacht>
0: So habe ich es tatsächlich noch nie betrachtet, aber es, es ist schon verrückt. Und ich meine, das ist in vier Monaten vielleicht zweimal passiert. Und das zweite Mal, da war ich dann zu weit weg vom Festland schon. Da war dann kein Meeresleuchten mehr. Aber ja, dass das genau an dem Tag passiert,
1: das ist wirklich äh, unfassbar. Wahnsinn. Wir steigen jetzt auch schon in die nächste Kategorie ein, Abenteuer-Ozean, und da wollen wir jetzt alles über dieses Abenteuer erfahren. Abenteuer-Ozean. Du bist als erster Mensch von Europa nach Amerika gerudert. Ganz alleine. Also du solo auf diesem Boot und warst echt der Erste. Also ich meine, das klingt nach einem total krassen Abenteuer und du hast vorhin schon gesagt, so eine Nischensportart, aber es gibt doch schon einige Hochseeruderer und Ruderinnen, von denen ich gehört habe, dass du der allererste bist, der komplett von Europa nach Amerika gerudert ist, hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Woran liegt das?
0: Ja, also äh, Ozeanrudern, also absurd das klingt, wird ein größerer Sport, also ist äh, am wachsen. Es gibt jedes Jahr ein organisiertes Rennen von den Kanaren bis hin zu den Karibikinseln. Das ist die sogenannte Trade Wind Route oder die Passatwinde, die ja immer zu bestimmten Jahreszeit von Afrika Richtung Karibik gehen. Das heißt, dieser Teil war auch Teil meiner Reise. Das ist quasi der Mittelteil meiner Reise gewesen. Aber es ist mit Abstand der einfachste Teil. Der Wind diktiert äh, quasi, in welche Richtung man unterwegs ist. Die Navigation ist nicht so schwierig. Es gibt nicht so viele äh, Schifffahrtsrouten oder ja, Kontaktpunkte mit, äh, sagen wir mal, Fähren, Kreuzfahrtschiffen, Cargoschiffen oder Tankern. Und ich denke mal, dass das auch einer der Gründe ist, warum die meisten Leute wirklich sich darauf fokussieren, diese Route zu machen. Es ist einfach sicherer ist organisiert durch ein Rennen. Der Grund für mich diese Route von Europa nach Nordamerika äh, anzugehen, war einfach, dass ich den kompletten Ozean rudern wollte, von Punkt A bis Punkt Z. Also wirklich vom ersten Tropfen Wasser bis zum letzten. Und dass ich von Festland Europa zum Festland Nordamerikas rudern wollte. Als ich mich vorbereitet habe, hat es mich selber auch überrascht, dass das vorher noch niemand gemacht hat. Dann ähm, in meiner Vorbereitung gab es noch ein paar andere, die das versucht haben. Bei denen hat das nicht geklappt. Die sind dann auf der Strecke von Portugal zu den Kanaren teilweise in sehr raue Bedingungen geraten. Teilweise hat eine Verletzung die zurückgeworfen. Äh, Seekrankheit, da gab es äh, drei verschiedene Crews, die das versucht haben. Und dann als ich unterwegs war, äh, hat es auch noch jemand anders versucht. Aber genau diese Route ist trotzdem vorher war, da, war die einfach noch nicht auf dem Radar. Und ich habe da wirklich jahrelang Research betrieben, mit äh, Coaches geredet, mit Leuten, die es vorher gemacht haben. Und im Endeffekt haben wir festgestellt, diese Route ist extrem schwierig. Aber es gibt keinen Grund, weshalb die nicht machbar sein sollte. Und deshalb hat die auch deutlich länger gedauert. Also die Leute, die von den Kanaren in die Karibik rudern, bei denen dauert das in der Regel so 60, 70 Tage. Die Strecke von Portugal zu den Kanaren und dann von der Karibik noch mal bis zum Festland Amerikas die ist navigationsmäßig deutlich anspruchsvoller und äh, bei mir hat
1: das dann 131 Tage am Ende gedauert. Wahnsinn. Du warst also 131 Tage alleine auf deinem Ruderboot auf dem Atlantik und bist, wie du schon gesagt hast, von A bis Z diesen kompletten Ozean durchrudert. 17 Tage hat es gedauert, um von Portugal auf die Kanaren zu kommen. Und diese 17 Tage, die hatten es in sich. Sechs Meter hohe Wellen. Vielleicht magst du einmal ganz kurz beschreiben, in was für einem Boot sitzt du da und wie fühlt es sich dann an, wenn auf einmal sechs Meter hohe Wellen um dich herum sind?
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Also im Endeffekt sitze ich in einem Ruderboot. Ich bin eventuell 20, 30 Zentimeter über dem Meeresspiegel, also sehr, sehr flach im Wasser. Das Ruderboot ist quasi aufgebaut wie ein klassisches Ruderboot mit dem Rudersitz mit den zwei Rudern. Man äh, slidet natürlich immer. Also viele Leute denken, dass Rudern eher aus den Armen kommt. Nicht verwechseln mit äh, Kajaken oder Paddeln. Also es ist größtenteils ein Sport mit den Beinen. Kann man sich vorstellen wie die Rudermaschine im Gym zum Beispiel. Allerdings ist das Boot speziell. Also es ist aus Carbon gebaut. Es hat eine Kabine, in der man Shelter suchen kann. Also wenn die wenn die Bedingungen besonders groß werden, natürlich ab in die Kabine. Die Kabine ist auch wichtig, um Sachen trocken zu halten, um in der Nacht schlafen zu können, um zum Beispiel mein Essen unterzubringen. Ich brauche natürlich auch Essen für vier Monate. Das ist dann ganz viel Expeditionsnahrung, die ist alles in der Kabine untergebracht. Und das Besondere ist auch, dieses Boot ist auf eine Art und Weise designt, dass es, ja so sagen es zumindest die Bootbilder, unsinkable ist. Es ist quasi wie so eine kleine Walnussschale. Also es ist sehr, sehr klein, es ist sieben Meter lang, was natürlich jetzt nichts ist im Vergleich zu den 200, 300 Meter cargo die unterwegs sind. Aber es ist quasi so designt, dass wenn es umkippt, sich einfach wieder nach oben dreht. Das hat den Hintergrund und das ist, äh, sagen wir mal, eine Misconception, die viele Leute haben, dass man denkt, je kleiner das Boot ist, desto gefährlicher per se. Auf der anderen Seite muss man bedenken, mein Boot hat kein Segel, das heißt es hat auch keinen Mast. Wenn mein Boot, das heißt einen kompletten Capsize hat, wenn es sich um 180 Grad dreht, dann gibt es keinen Mast, der das Boot weiter im Wasser hält, sondern es kann sich eigentlich wie eine Waschmaschine einfach einmal komplett durchdrehen. Ja, einfach ist vielleicht einfacher gesagt als getan, das kommt manchmal vor und das ist auch äh, ganz schön beängstigend, wenn das Boot tatsächlich mal von den Wellen umgeschmissen wird. Aber ähm, genau, das Boot ist so aufgebaut, dass es auch all die Elektronik hat, die die großen Schiffe haben. Alles natürlich nur in Miniaturformat. Das heißt, ich habe einen Chartplotter, wo ich äh, sehen kann, wo ich mich gerade befinde mit GPS, wo ich andere Schiffe sehen kann. Was ist die Distanz von diesen Schiffen? Falls sie mir zu nahe kommen, gibt es natürlich auch ein Radio, sodass ich die anderen Schiffe anfunken kann. Und genau so ist der Aufbau des Bootes. Und du hattest gefragt mit den 6 Meter Wellen, ja genau, also das ist so ein bisschen das Risiko vor der Küste Europas. Portugal, wo ich abgelegt habe, ist ja auch bekannt als Big Wave Spot, gerade bei Surfern. Und mhm. ähm, wir haben eigentlich einen Zeitpunkt ausgewählt, wo der Wind gut stand, wo das Meer nicht zu rau war. Ich hatte auch ein Landteam, also ein, eine Person, die wirklich nur fürs Wetter zuständig war, ein Experte, der mir täglich äh, Infos über das Satellitentelefon geschickt hat und gesagt, so und so sieht es aus. Und dann war ich gerade vier Tage auf dem Ozean und äh, krieg eine Nachricht von ihm. Und er sagt, hey, hör zu, ich mache mir keine Sorgen um dich. Äh, passt, aber da kommt was auf uns zu. Da kommt ein großes Wettersystem. Wir haben gerade einen Sturm in Irland und der schickt eine ziemlich große Swell runter. Und die wird dich jetzt wahrscheinlich in ein paar Tagen einholen. Und äh, das war der erste von zwei Stürmen in den ersten 15 Tagen. Also der erste Sturm war so um Tag 7 herum. Und ich muss sagen, es hat sogar eigentlich Spaß gemacht. Die Wellen waren vielleicht so vier Meter im Schnitt und man konnte die Wellen auch mit dem Boot surfen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man mit einem Surfboard unterwegs ist. Wenn die Wellen hoch genug sind und man genügend Anlauf nimmt, dann äh, ja, surft man die Wellen runter und da macht man dann natürlich große Distanzen an einem Tag. Das hat mir so gesehen also sehr viel Spaß gemacht. Dann war das gerade hinter mir. Ich war
1: sehr froh, dass das alles dass das Boot das gut mitgemacht hat, dass ich das gut überstanden habe. Ja, kurz Zwischenfrage, wenn du diese Wellen surfst, dann behältst du die ganze Zeit die Kontrolle und kannst rechts und links steuern und äh, gucken, dass du in der Welle drin bleibst oder wie funktioniert das?
0: Ähm, ja, ja. Gut, guter, guter Punkt. Also genau, ich habe eine Finne unten drunter, also auf Englisch heißt es Rudder, auf Deutsch ist es das Ruder. ich weiß nicht genau, ähm, aber genau, damit äh, gebe ich quasi den Kurs vor. Ich ruder meistens nach Kompass. Das Boot hat auch einen Autopiloten, der über Solarpanels betrieben wird. Ich muss allerdings zugeben, dass ich den eigentlich nie benutzt habe. Also in erster Linie habe ich eigentlich Handsteering gemacht. Ich habe das Ruder mit, mit den Händen oder mit den Füßen äh, bewegt. Eine einzelne Welle, die surft man einfach runter. Da hat man dann noch keine Kontrolle mehr. Die ist zu stark, um dann da in der Welle noch zu lenken oder sowas. Aber es geht dann um den Kurs generell für den Tag. Also ich habe den Kurs quasi auf einen Tag äh, festgelegt gehabt und gesagt, heute will ich einen Kurs von, sagen wir mal, 235 Grad äh, haben. Und dann habe ich tagsüber zwischendurch immer mal wieder gecheckt und gesehen, okay, klar, ich habe jetzt nach Kompass mehr oder weniger gerudert. Ich bin jetzt gerade bei 234. Jetzt äh, verstelle ich ein bisschen. Aber der Ozean ist so groß. Ich habe nicht genügend Speed um Manövrierfähigkeit zu haben. Also das sind äh, Sachen, die man dann im Kleinen immer mal wieder verstellt, um insgesamt auf Kurs zu bleiben. Aber ja, die großen Wellen zu surfen, das ist schon beeindruckend. Also ich glaube, ich habe da einen Highspeed von knapp 15 Knoten gehabt. Das sind dann bestimmt 25 km/h. Und das ist in einem Ruderboot schon extrem schnell, weil normalerweise ist man im Durchschnitt so mit zwei Knoten unterwegs. Also 3 km/h, 3,5
1: km/h. Ja, krass. Und dann kam noch der größere Swell. Bevor du das erzählst, als du das erste Mal auf dem Meer warst und die Nachricht bekommen hast, ey, ich mache mir jetzt keine Sorgen um dich, aber da kommt was auf uns zu, kribbelst du da in den Fingern und du denkst, cool, jetzt werde ich hier auf Herz und Nieren getestet oder rutscht dir da eher das Herz in die Hose und denkst, oha, mal sehen, in erster Linie Vorfreude. Mein Wetterexperte
0: war gleichzeitig Mental Coach in gewisser Art und Weise. Wir haben uns vorher sehr, sehr viel miteinander auseinandergesetzt, sehr, sehr viele Telefonate geführt, uns kennengelernt. Einer der Gründe, warum er mir das gesagt hat, ist, dass er wusste, dass ich Lust hatte, das zu testen und das früh zu erleben. Und er deshalb meinte, kein Problem, selbst wenn da eine Möglichkeit besteht, dass du in große Swells am Anfang gerätst, für dich, für deine Persönlichkeit, für deine Art und Weise, Sachen anzugehen ist es wahrscheinlich sogar besser, wenn du das früh erlebst, als wenn du es spät erlebst. Sprich, ich mhm. habe mich schon darauf gefreut. Auf der anderen Seite, der zweite Sturm, und wir haben auch vorher ausgemacht, klipp und klar zu kommunizieren, hat er selber gesagt, hey, hör zu, ich habe schon eine Menge Ruderer betreut. Ich habe noch nie so große äh, Conditions gehabt wie diese. Also bitte pack den Seeanker raus, geh in die Kabine und sitz den Sturm einfach nur aus. Den ersten Sturm bin ich sogar noch gerudert draußen, weil ich mich sicher gefühlt habe. Dann im zweiten Sturm habe ich sehr schnell gemerkt, okay, das ist ein komplett anderes Biest und äh, die Swell war fünf, sechs Meter im Durchschnitt, was bedeutet, manchmal sind auch Wellen übereinander gelagert und dann wird es auf einmal ganz schön groß und scary. Genau, das hat dann knapp drei Tage angedauert. Das Boot hat tatsächlich auch relativ Schaden genommen, ähm, sodass ich einen Zwischenstopp auf den Kanaren einlegen musste. Was heißt Schaden genommen? Äh, guter Punkt. Also ich glaube, ich müsste <lacht> erstmal das Konzept von einem Seeanker erklären. Ein Seeanker ist quasi wie ein Fallschirm, den man aber anstatt in der Luft im Wasser drin hat. Und ein Fallschirm im Wasser bedeutet, dass er sich mit Wasser aufsaugt. Wenn er sich mit Wasser aufsaugt, ähm, dann heißt das quasi, dass der Punkt, an dem man äh, das Seil mit dem Fallschirm am Boot festmacht, dass das der Punkt ist, der sich in die Wellen reinrichtet. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil man macht den nämlich vorne am Boot fest. So dass das Boot nicht seitlich gegenüber den Wellen steht. Wenn das Boot seitlich gegenüber 6 Meter Wellen wäre, dann würde ich wahrscheinlich wie eine Waschmaschine äh, durchgerüttelt werden ohne Ende. Das heißt, dieser Seeanker war sehr wichtig. Und der Seeanker ist auch ein wichtiges Element, sodass man nicht zu weit abtreibt, sodass man mehr oder weniger in einer Position bleibt. Das, was wir nicht bedacht hatten in diesen großen Conditions, war die Wellen einfach so stark, dass ich hatte zwei Seeanker, dass beide Seeanker abgerissen sind. Und im Endeffekt lag das wahrscheinlich daran, wir haben äh, die ganzen Vorbereitungen in Portugal gemacht. Also ich spreche Spanisch, ich kann mich da einigermaßen zurechtfinden, aber ein bisschen lost in Translation haben wir nicht genau die Leinen, die Seile bekommen, die die absolut höchste äh, Widerstandskraft haben. Die waren extrem stark, aber wahrscheinlich nicht flexibel genug. Und so sind zwei Seeanker abgerissen. Und der zweite Seeanker, der abgerissen ist, hat auch eine Planke vom Boot abgerissen. Das war in dem Moment... Erstmal äh, ein großer Schock, aber ich habe schnell festgestellt, okay, das ist nichts, was äh, die Grundstabilität des Boots irgendwie ähm, gefährdet. Ich werde es jetzt bis zu den Kanaren weitermachen, da haben wir einen Kontakt, da werden wir das Boot wieder Vordermann bringen. Ich habe einen Ersatzseeanker bekommen und dann den Rest des Ozeans bin ich mit einem Seeanker ausgekommen. Das war schon wild und diese Bedingungen mal erlebt zu haben, war schon echt was Besonderes.
1: Ja, und ohne Seeanker hattest du dann doch genau dieses Problem, dass du plötzlich so zum Spielball der Wellen wurdest und hin und her geschleudert wurdest wie in der Waschmaschine. War das dann tatsächlich auch so viel härter als mit Seeanker?
0: Absolut. Also ich sag mal so, der Sturm hat knapp drei Tage gedauert und der zweite Seeanker ist nach ungefähr anderthalb Tagen abgerissen. Und wie du gesagt hast, für mich gab es eigentlich in dem Moment nur noch eine Option und es war keine wunderbare Option, aber es war das einzige, um mich sicher zu halten auch wenn es ein bisschen merkwürdig klingt. Seeanker ist weg, das Boot stellt sich seitlich gegen die Wellen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, um das Boot quasi sicher in diesen Bedingungen weiterzuführen, ist rauszugehen und zu rudern. Und dann musste ich die, die anderthalb Tage, bis der Sturm vorbei war, bin ich quasi nonstop gerudert, einfach um sicherzustellen, dass ich mit den Wellen unterwegs bin und sich das Boot nicht seitlich stellt. Aber wenn dann teilweise diese... 5-6 Meter Wellen auf einen zukommen. Da kriegt man es dann auch schon manchmal mit der Angst zu tun, aber es ist alles gut gegangen. Und als der Sturm sich dann beruhigt hat und ich gesehen habe, okay, ich bin jetzt erstmal ein ganzes gutes Stück von allen anderen Schiffen entfernt, habe ich mich erstmal hingelegt und ausgeruht, weil so knapp 30 Stunden in einem Sturm zu rudern,
1: das ist schon eine ziemliche extreme Erfahrung. Wie bist du da festgemacht? Also, so eine Welle kann dich nicht runterspülen, oder? Tatsächlich bin ich so festgemacht, dass eine Welle mich runterspülen
0: kann. Aus dem einfachen Grund, wenn diese Leinen nicht lang genug sind, dann besteht die Gefahr, wenn eine Welle mich mal umhaut, dass ich mich selber am Boot ausnocke. Und das ist das Gefährlichste, mhm. wenn man natürlich als einzelne Person unterwegs ist. So gesehen, wenn mich eine Welle von Bord spült, ist es so gesehen eigentlich besser, dass ich im Wasser drin bin und dann wieder zurück aufs Boot draufkommen kann, als dass mich äh, das Seil nah am Boot dran hält und ich äh, mich irgendwie mit dem Boot mit dem Boot kollidiere und äh, im Wasser dann ohnmächtig bin. Das wäre das Worst-Case-Szenario. Ja. Aber ich muss glücklicherweise sagen, ich bin nie von Bord gespült worden. Es gab ein paar Momente, die ganz schön knapp waren. Aber ähm, nee, was Sicherheit angeht, haben wir einen extrem guten Job in der Vorbereitung gemacht. Und habe ich natürlich eine Menge auch davon profitiert, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die schon mehrere Expeditionen in diese Richtung
1: gemacht haben. Und was? wie ist so ein Moment bei dem du sagst, da war es ganz schön knapp runtergespült zu werden. Also du, du ruderst dann und siehst auf einmal, da kommt eine Welle auf mich zu, die ist anders als die anderen. Wie, wie läuft das ab? Nehmen wir uns mal mit.
0: Das ist, äh, ist eine sehr gute Beschreibung eigentlich, weil klar, in einem Sturm sind fast alle Wellen so groß, aber manchmal an einem ganz normalen Tag, wo du im Schnitt 1,20 Meter Wellen hast oder 2 Meter Wellen oder wie auch immer, manchmal kommt diese eine Welle. Also man weiß nicht, woher die kommt oder was die jetzt ausgelöst hat. Du siehst diese Welle, siehst wie steil die ist, wie hoch die ist, und denkst, okay, das war's jetzt. Also jetzt kann ich gleich all meine Sachen aus dem Wasser irgendwie versuchen wieder zu retten. Das Boot ist insgesamt dreimal gecapsized, also dreimal ähm, bis zu 180 Grad ins Wasser gedreht worden. Glücklicherweise war ich alle dreimal in der Kabine drin. Das heißt, ich selber bin nicht ins Wasser geworfen worden. Ist ein bisschen eine philosophische Frage, ob es jetzt besser ist, draußen zu sein oder drinnen zu sein, wenn das passiert. Wenn man drinnen in der Kabine ist, heißt es natürlich, man fliegt durch die Kabine, alle Sachen in der Kabine fliegen herum. Ich habe mich nicht dabei verletzt oder sowas, aber es tut natürlich schon gut weh, wenn man dann auf einmal mitten in der Nacht eine Bruchlandung in der eigenen Kabine hinlegt. Naja, aber wie du schon gesagt hast, manchmal aus dem Nichts kommen so Wellen und da gibt es dann auch nichts, was du machen kannst Also Ruderboot. Hast du nicht die Manövrierfähigkeit und du bist auch zu langsam, um ganze Wettersysteme um, um vor denen wegzurennen. Das heißt, äh, das ist eine der besonderen Sachen am Rudern und einer der Gründe, warum ich es auch so gerne mag, ist, dass man nehmen muss, was man bekommt. Das ist so gesehen auch eine ganz interessante äh, Lebenslektion, sage ich mal. Weil normalerweise suchen wir uns mehr oder weniger aus und als Menschen versuchen wir eigentlich immer unser Umfeld oder unser Environment so ein bisschen zu bestimmen, aber auf dem Meer keine Chance. Wenn der Ozean sagt, du, du kommst nicht durch bis zur anderen Seite, dann kommst du auch nicht durch. Da kannst du als Mensch nicht viel machen. Sprich, dass es überhaupt möglich ist, von Portugal nach USA zu rudern. Das ist quasi courtesy of the ocean. Also äh, da ist man ganz, ganz klein als Mensch. Und äh, ja, das ist eine sehr, sehr interessante
1: Erfahrung. Und dann warst du auf den Kanaren, hast dort dein Boot reparieren lassen und bist dann auf die größte Etappe aufgebrochen. Von da aus ging es dann 114 Tage weiter. Und du hast am Anfang schon so ein bisschen beschrieben, so ein typischer Tag an Bord sieht eigentlich immer gleich aus. Rudern, essen, schlafen. Hattest du da so spezielle Routinen? Du hast ja auch gesagt, du hast nachts, tags, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Du hast eigentlich immer gerudert, also vermute ich mal nicht. Du hattest so einen typischen Schlafrhythmus. Tagsüber rudere ich, nachts schlafe ich. Wie, wie sahen da so deine Routinen aus? Ja, wir haben da
0: sehr, sehr viel drüber nachgedacht und... Ähm Ozeanrudern ist noch ein sehr junger Sport, das heißt, da gibt es sehr viel pseudo sehr viele also Leute, die Best Practices weiterempfehlen, ohne dass die jetzt äh, wirklich getestet wurden. Und bei Ozeanrudern hat sich das irgendwie früher durchgesetzt, dass die Leute zwei Stunden rudern, zwei Stunden ausruhen, zwei Stunden rudern, zwei Stunden ausruhen. Das spricht, du bist dann zwölf Stunden am Rudern und zwölf Stunden am Ausruhen. Das entspricht natürlich nicht unbedingt äh, den Schlafrhythmen oder dann, wann man am meisten Energie hat, wir wollten außerdem ein bisschen mehr als zwölf Stunden am Tag rudern. So im Schnitt äh, hatten wir am Anfang sogar 15 Stunden angepeilt. Das habe ich dann äh, ein bisschen angepasst, als ich auf dem Ozean drauf war. Aber die Grundidee am Anfang war, vier Stunden zu rudern, zwei Stunden auszuruhen, vier Stunden zu rudern, zwei Stunden auszuruhen und dann in der Nacht nochmal vier Stunden auszuruhen, um dann quasi von 2 Uhr nachts bis 6 Uhr nachts wirklich ein bisschen Schlaf zu haben. Das habe ich relativ schnell angepasst. Das muss jeder für sich selber äh, herausfinden, wie das am besten ist. Also ich bin dann von den 15 Stunden erst auf 14 und dann auf 13,5 runtergegangen, einfach um ein klein bisschen mehr Zeit zum Ausruhen zu haben. Das hängt auch davon ab, wo man genau sich befindet. In der Mitte vom Ozean, da kommt man gut zurecht, wenn man ein bisschen weniger macht, einfach weil es nicht so viele Gefahren gibt. Das klingt komisch, aber in der Mitte vom Ozean ist man als Ruderer eigentlich viel sicherer als in Küstennähe. Einfach weil es viel weniger Schiffe um einen herum sind. Da gibt es nicht so wirklich das Risiko, irgendwelche Kollisionen zu haben. Da kann man dann auch mal sagen: Okay, heute gönne ich mir mal fünf Stunden Schlaf in der Nacht oder sechs Stunden. Und das habe ich auch manchmal gemacht, einfach wenn ich das äh, gefühlt habe, dass mein Körper das jetzt gerade braucht. Aber vom Grund auf war der Rhythmus, den ich am Ende gemacht habe und der mir gut gepasst hat, vier oder fünf Stunden Schlaf in der Nacht. Und dann zwei Stunden rudern, 30 Minuten Pause, zwei Stunden rudern, 30 Minuten Pause und so weiter und so weiter. Mit einer längeren Mittagspause von einer Stunde, genau dann nachts, waren es meistens so vier, fünf Stunden Schlaf. Aber vier, fünf Stunden Schlaf heißt nicht, dass man am Stück schläft. Weil wenn man alleine auf See ist, man muss eigentlich jede anderthalb Stunden Maximum überprüfen, dass niemand um einen herum ist. Also, dass man nicht irgendwie in einer Schifffahrtroute drin ist oder dass andere Schiffe da sind, sprich, Vier, fünf Stunden Schlaf, ja. Aber man ist eigentlich alle 60 Minuten wach, um kurz Ausschau zu halten, wie die Situation
1: ist. Und genau. Wie kann man denn 114 Tage am Stück jeden Tag 12, 13, 14, 15 Stunden rudern? Also, ich glaube, wenn ich rudere und ich habe hier mal so als Student habe ich das nebenbei mal so ein bisschen ausprobiert. Ja, wenn wir dann mal so drei, vier Stunden eine längere Ruderwanderung gemacht haben, ey, danach war ich platt, aber richtig platt.
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist eine Frage, die ich mir auch selber vorher gestellt habe, bevor ich auf Nordsee gegangen bin. Wie soll das funktionieren? Aber im Endeffekt, klar, Also man, man macht das nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Also die Vorbereitung hat bei mir, glaube ich, knapp drei Jahre gedauert. Davor hatte ich die Idee, schon noch zwei weitere Jahre, also insgesamt wahrscheinlich fünf Jahre, mit körperlichem Training, mit mentalem Training. Und das ist eigentlich auch so ziemlich der Punkt. Es ist extrem anstrengend körperlich, aber der Körper gewöhnt sich daran nach, sagen wir mal, Vielleicht so 20 Tagen nach drei Wochen wird es mehr oder weniger normal. Aber die eigentliche Herausforderung ist, wie schafft man das, jeden Tag so lange zu rudern, mental. Weil wenn man sich das vor Augen hält, okay, heute wieder 14 Stunden rudern, dann eigentlich sagt das, also der Kopf sagt direkt, nee, heute nicht, heute muss ein Ruhetag kommen. Ich muss jetzt mal irgendwie was anderes machen. Das war einer der Gründe, warum ich auch so gerne einen Ozean rudern wollte. Also ich habe Psychologie studiert und mich interessiert äh, Mental Coaching extrem. Und eine der äh, Sachen, die ich wirklich herausfinden wollte, ist, wie muss man mit seinem eigenen Gehirn oder mit seinem eigenen Mind umgehen, um quasi sich zu solchen Höchstleistungen pushen zu können. Und im Endeffekt, die Antwort, die ich jetzt darauf habe, ist man... Ja, Im Endeffekt muss man das Gehirn so ein, so ein bisschen als kleines Kind betrachten, mit dem man die ganze Zeit ein Spiel spielt. Und man muss die ganze Zeit irgendwie zusehen, dass man dieses Spiel gewinnt und dass man das äh, Gehirn dazu bringt, weiter das Okay zu geben, um rudern zu können. Der Körper, klar, es fühlt sich an, als würde der auseinanderfallen, aber es ist auch nicht der erste Extremsport, den ich gemacht habe. Also, das ist äh, irgendwann okay, aber äh, einfach das Gehirn dazu zu bringen, weiter zu sagen, okay, äh, wir, wir machen das jetzt jeden Tag und äh, wir, wir schauen gar nicht so weit voraus, das ist sehr wichtig. Und einer der Gründe, warum das überhaupt funktionieren kann, über einen Ozean zu rudern, ist, dass man nicht weiter als den Horizont sehen kann. Das heißt, es sieht immer alles sehr machbar aus, also man sieht ein paar Meilen bis zum Horizont und das war auch so ziemlich meine Strategie, nie wirklich auf den Chartplotter, aufs GPS zu gucken und zu sehen, wie weit ist es noch, sondern alles in kleine Etappen runterzubrechen. Also deshalb habe ich dann auch immer meine Rowing-Shifts nur in zwei Stunden gemacht, anstatt vier Stunden am Stück, um zu sagen, ja okay, ich gehe jetzt eben zwei Stunden rudern, dann ruhe ich mich wieder aus, dann wieder zwei Stunden rudern und dann selbst mhm. diese zwei Stunden, irgendwann wusste ich so genau, okay, Zwei Stunden bedeutet so und so, so viele Songs von meiner Spotify-Playliste. Und dann weißt du, dann weißt du irgendwann, ach ja, es sind nur noch 16 Songs und dann kann ich mich wieder ausruhen. Und dann klingt es irgendwann nicht mehr so viel. Das heißt, man muss wirklich den Fokus auf diese Mikroebene gehen. Und dann irgendwann, wenn man weit genug ist, wenn man zum Beispiel in der Mitte vom Ozean ist, dann ist es mal ganz gut zu schauen und zu sagen, boah, ich habe schon die Hälfte geschafft. Aber nie zu gucken, oh, ich muss jetzt noch 5000 Meilen rudern, weil dann im Endeffekt... <lacht> wäre der erste Instinkt, Satellitentelefon anrufen, okay, ich will abgeholt werden, aber das war keine Option. Ja,
1: jetzt habe ich so viele Fragen. Musik. Gab es dann einen Song, der immer für dich bedeutet hat, das ist jetzt der letzte Song vor der Pause?
0: Ähm, nein, ähm, weil ich habe versucht, möglichst viel verschiedene Musik zu hören, aber es gab einen Song, der mich jeden Morgen aufgeweckt hat. Das, äh, das war so ein bisschen eine Routine. Und es gab. Und welcher? Um, das war Holiday von Green Day, also ein, oh, nice. ein Klassiker, okay. einfach weil, weil er so viel Energie hat und ja. äh, das war so ein bisschen mein Motto am Anfang, als ich auf den Ozean rausgestartet bin, ich habe es eigentlich nie so als diese Expedition äh, gesehen, wo man an seine Grenzen geht und äh, dieses und jenes, sondern für mich war es eigentlich so die Vorbereitung war so hart dass es für mich ein bisschen wie ein Holiday war. Und als ich diesen Song äh, dann das erste Mal angemacht habe, ich glaube, ich war so zehn Minuten rausgerudert, da habe ich mich einfach glücklich gefühlt und gesagt, so, okay, ich werde es einfach genießen, weil das ist eine der Sachen ähm, von ganz, ganz vielen Leuten, die es vorher gemacht haben, habe ich all diese Geschichten gehört, wie hart es ist und wie, wie miserable man da draußen ist, wie äh, lonely und einsam man äh, ist und dass sie es nie wieder machen würden. Aber in meiner ganzen Vorbereitung, muss ich sagen, habe ich jede Sekunde geliebt, weil ich es geliebt habe, auf dem Ozean zu sein. Und als ich dann die ersten 15, 20 Minuten unterwegs war, habe ich einfach für mich entschieden, So, ich, ich werde das jetzt einfach anders machen. Ich werde es einfach jede Sekunde lieben. Und äh, ich glaube, es ist einfach eine Entscheidung, die man treffen muss, in gewisser Art und Weise zu sagen, will ich jetzt jeden Tag äh, sehen äh, im Sinne von, wie hart es ist? Oder will ich jeden Tag sehen im Sinne von, was es für ein Privileg ist, hier draußen zu sein und wie viel Freiheit man hat und wie wunderschön es ist? Und ich muss auch sagen, von den 130 Tagen hat das an 110 Tagen ganz gut geklappt.
1: <lacht> sehr schön. Und an den anderen 20 Tagen warst du hundsmiserabel, hast das Mindgame gegen das kleine Kind im Kopf verloren, was keinen Bock hatte und äh, dich selbst mitleidet? Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
0: Ähm, das ist eine sehr interessante Frage. Die anderen 20 Tage kann man nicht alle generalisieren, aber ich sag mal so, von Tag 90 bis Tag 100, das war vielleicht die härteste Zeit für mich da draußen und es hatte einen, einen simplen Grund. Darüber habe ich noch nicht so viel gesprochen. Das äh, wird vielleicht ein kleiner Schock für viele Leute sein, das zu hören. Aber als ich an Tag 30, also da war ich gerade zwei Wochen, nachdem ich die Kanaren äh, verlassen habe, habe ich gemerkt, dass mein Boot ein hat, dass jeden Tag Wasser in die Kabine reinkommt und ich habe das ganze Boot auseinandergenommen. Ich bin überall in jedes einzelne Compartment reingeklettert, alles untersucht. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, dieses Leck, ich kann es nicht von innen fixen, weil es quasi, Das ist schwer zu sagen, es ist unter dem Boden drunter, auf dem ich geschlafen habe. Das heißt, für mich war da kein Zugang. Ich bin ins Wasser gehüpft, habe versucht, es von unten zu finden. Aber es war unmöglich. Es war so viel äh, Plankton und Algenwuchs unter dem Boot drunter, dass ich es nicht finden konnte. Und im Endeffekt mein Kompromiss war dann zu sagen, okay, das Einzige, was ich machen kann, ist versuchen, dieses, es war ein kleines Compartment, das immer mit Wasser voll war, und aus diesem Compartment ist es dann in die Kabine gelaufen. Und einfach dieses Compartment zu isolieren, um das Wasser draußen zu halten. Und das hat eine Weile lang ganz gut geklappt. Bis Tag 60, 70 war es nur ein bisschen Wasser. Und dann an Tag 80, an Tag 90, also um den Dreh herum, ich weiß nicht mehr die genau, genaue Anzahl an Tagen, bin ich aufgewacht, ganz normaler Tag wie jeder andere. Und das Erste, was man natürlich macht, ist, man muss Luft in die Kabine reinholen, weil die atmet man weg. Es ist eine sehr, sehr kleine Kabine, man passt in diese Kabine rein. Wenn man sich hinkniet, dann ist man ungefähr schon an der Decke der Kabine. Und ich mache gerade die Luke auf, um, um ein bisschen Luft reinzukriegen. Und eine Welle aus einem absoluten Nichts trifft das Boot, schmeißt das Boot um und die ganze Kabine läuft voller Wasser. Glücklicherweise hat sich das Boot schnell wieder nach oben gedreht, aber alles war voll mit Wasser. Da ist auch der Großteil meiner Elektronik kaputt gegangen. Glücklicherweise hat der Chartplotter noch funktioniert, aber ich habe den ganzen Tag damit verbracht, das Wasser aus dem Boot rauszukriegen. Und das Schlimmste war eigentlich, dass das Leck dadurch ein bisschen größer geworden ist und dass dadurch mehr Wasser in die Kabine reingekommen ist, äh, konstant. Und ich war immer noch ein gutes, gutes Stück von der Karibik entfernt, bestimmt. 20, 30 Tage oder sowas. Ich dachte mir nur so, verdammt, was mache ich jetzt, wenn das jetzt schlimmer wird? Also ich habe versucht, die Situation so gut wie es geht zu managen. Ich habe natürlich ein paar Sachen an Bord wie Epoxy, mit dem man äh, so, ein, so ein Leck fixen kann. Aber für diese 10 Tage, das war absolut wild. Und da ähm, ist es auch nicht leicht, den Kopf auszuschalten. Ich bin jede Nacht, bevor ich schlafen gegangen bin, durchgegangen, was ist meine meine Rettungsprocedure, äh, also äh, Rettungsinsel, wo sind meine Life vests und alles Mögliche, um einfach sicher zu gehen, falls irgendwas ist in der Nacht, wie komme ich möglichst sicher und schnell von Bord? Und naja, nach den zehn Tagen hat sich das dann einigermaßen wieder eingependelt. Also da habe ich es geschafft, das Leck so weit zu verschließen, dass es nicht mehr Wasser geworden ist. Aber ähm, da ist was ganz Interessantes passiert in diesen zehn Tagen. Und zwar, es war... Wahrscheinlich so 3 Uhr morgens. Ich habe mich entschieden, ein bisschen mehr zu rudern. Ich wollte schneller äh, vorankommen, nachdem das passiert ist. Und bin gerade schlafen gegangen und höre so ein super lautes Rauschen draußen. Und denke so: Ach nee, das kann eigentlich nur eins bedeuten: Es sind wieder Wellen da, die brechen. Weil normalerweise brechen die Wellen nicht auf dem Ozean, außer der Wind äh, tippt die quasi über.
1: Mhm.
0: Und ich denke so: Verdammt, okay, ich ziehe mir äh, meine Headtorch, meine Kopf. Taschenlampe an und mhm. schau raus und das erste, was passiert ist, ich kriege eine volle Ladung Wasser ins Gesicht und denke mir so, oh Gottes Willen, was ist denn jetzt schon wieder los und leuchte ins Wasser und, und plötzlich sehe ich, ich, ich weiß nicht genau, was ich sehe, es ist ein riesiges, weißes Teil im Wasser und für eine komplett absurde Sekunde, das macht überhaupt keinen Sinn, dachte ich, ich, ich dachte, da wäre ein anderes Schiffswrack und ich wäre jetzt gerade in dieses Schiffswrack reingelaufen. Und mein Herz bleibt stehen und nach einer Sekunde denke ich mir, hey, das kann ja gar nicht sein, ich, der Ozean ist hier 4000, 5000 Meter tief, wie soll denn ein anderes Schiffswrack hier an der Oberfläche schwimmen? Und dann in dem Moment verstehe ich, okay, das war gar keine Welle, die dieses Geräusch gemacht hat, sondern das war das Blowhole von einem riesigen Wal und dieser Wal war halt einfach einen Meter neben meinem Boot und ich habe viele Wale gesehen da draußen, aber keinen Wal, der doppelt so groß war wie mein Boot, also der war bestimmt 10, 12 Meter lang. Und hat dann angefangen, mein Boot zu rammen und einfach mit dem Boot zu spielen. Und ich stand dann da komplett perplex und dachte so, okay, auf der einen Seite ist das jetzt komplett unglaublich. Also ich wollte sowas ja auch unbedingt sehen, aber jetzt gerade, wo mein Boot eh schon in so einem grenzwertigen Zustand ist. Äh, und naja, also der, der Wal hat das einfach als Spielzeug angesehen. Und unterm Boot runter ist ja die Finne, das, das Ruder, mit dem man steuert. Und hat dann angefangen, das Ruder zu rammen. Und er ist auch so hart gerammt, dass er quasi den Autopilot, der damit verbunden ist, an Bord einfach auseinandergerissen hat. In dem Moment war mir klar, okay, ich muss jetzt alle Elektronik hier ausmachen. Äh, so leise wie möglich sein. Einfach irgendwie versuchen, dass dem Wal langweilig wird und er aufhört, mit dem Boot zu spielen. Ich bin zurück in die Kabine gegangen, auf einmal hebt sich das Boot hinten wahrscheinlich knapp einen Meter aus dem Wasser an. Also der Wal hatte auf jeden Fall Lust, mit dem Boot zu spielen. Und das hat dann knapp eine halbe Stunde gedauert, bis er irgendwann wieder weg war. Eigentlich bin ich ein echter Fan von so Sachen, aber in dem Moment habe ich wirklich über meine Sicherheit nachgedacht und dachte so, verdammt, wenn der jetzt will, der könnte mein Boot hier auseinandernehmen und dann ist wirklich Ende. Und äh, dann war er irgendwann weg. Ich habe äh, den dann mit den Taschenlampen so ein bisschen hinterher geleuchtet, um zu sehen, wo er ist. habe dann in ein paar hundert Meter Entfernung wieder so ein das gehört quasi, wie er wieder Luft geholt hat und diese Wasserfontäne und alles. Mhm. Und äh, er war zwar hunderte Meter weg, aber es war immer noch so laut, als hätte jemand eine Handgranate ins Wasser geworfen. Also es war ein riesiger Wahl. Und naja, so nach diesem Erlebnis, nachdem ich gesehen habe, okay, das Boot ist immer noch in vernünftigem Zustand, wurde es wieder besser. Aber es waren auf jeden Fall nicht leichte Tage mental, weil halt einfach die ganze Zeit im Hinterkopf war, okay, vielleicht muss ich jetzt in die Rettungsinsel und dann treibe ich hier auf dem Ozean rum und muss hoffen, dass mich jemand rettet.
1: Hm. Also dazu noch die Frage, wie wäre denn so ein Rettungsprocedure gewesen? Also du hast eine Rettungsinsel dabei, das ist dann so ein großes Gummischlauchboot mit einem quasi einem kleinen Dach drüber, ein paar Wasservorräten oder einem Gerät, um, um Süßwasser aus dem Meereswasser zu ziehen. Und ein GPS-Signal, so ein Peilsender, der wahrscheinlich so ein Signal absendet. Aber es gab jetzt kein Rettungsteam, was darauf gewartet hätte, dass du sagst, äh, sorry Leute, ich bräuchte mal einen Lift. Sondern du hättest einfach hoffen müssen, dass irgendein Boot vorbeikommt und dich zufälligerweise findet oder deine Rettungsinsel irgendwo mal an Land treibt, oder?
0: Ja, das ist äh, im Endeffekt der, der Rettungsplan. Also die Rettungsinsel... Ganz wichtig dabei ist natürlich vorher, das alles zu testen und auszuprobieren und auch Vertrauen in die Rettungsinsel zu haben. Und wenn du kein Vertrauen da rein hast und sich dann da reinsetzt, dann. Ich habe gelernt, dass ganz, ganz viel auch mit Confidence zu tun hat. Und ich hatte Vertrauen in, in die Rettungsprocedure. Aber wie du schon gesagt hast, da ist dann im Idealfall ein Satellitentelefon drin. Das ist bei mir nur leider kaputt gegangen nach Tag 63. Also das äh, Salzwasser hat das Satellitentelefon äh, zerlegt. Aber da, genau, dann ist dann. Eine Pumpe drin, mit der man äh, Salzwasser zu Süßwasser machen kann. Ein Spiegel ist drin, um äh, Lichtsignale zu reflektieren. Da sind natürlich äh, Fackeln drin, auch äh, Parachute-Fackeln, die man in die Luft schießen kann, wenn man sieht, okay, in der Umgebung ist jetzt ein Schiff, dass die einen quasi äh, sehen können. Es gibt natürlich dieses Gerät und da wird dann ein Signal über Satellit an die Coast Guard geschickt und die alarmieren dann Schiffe äh, im Umfeld und das ist dieses Absolut Worst-Case-Szenario, ähm, wo man dann wirklich Rettung rufen muss. Und ähm, ich habe dann selber noch ein, ein kleines Gerät, äh, ein PLB, was für eine Weile lang meine persönliche äh, Position über Satellit weiterschickt, sodass Schiffe, die in der Umgebung sind, mich retten können. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt kein Team, was, was auf was wartet, um mich zu retten. Das würde auch keinen Sinn machen, weil, ähm, naja, so viele Leute, die da draußen auf dem Ozean sind, da kann ja nicht jeder ein eigenes Team haben zur Rettung, sondern. Äh, der Code da draußen ist tatsächlich, dass das nächstgelegene Schiff dann eine Verpflichtung zur Rettung hat, wenn das möglich ist. Sprich, für mich selber wäre es nicht möglich gewesen, ein anderes Schiff zu retten, weil ich nicht manövrierfähig genug bin und weil ich natürlich nicht schnell genug bin und halt auch nicht wirklich gegen Strömungen und Winde anrudern kann. Das heißt, wenn jetzt hier ein Cargoschiff in Not wäre, dann könnte ich als Ruderboot da nicht viel machen. Andererseits natürlich ein Cargoschiff kann den Kurs ändern und wenn die das Signal kriegen würden, dass ich eine Rettung brauche, dann äh, würden die natürlich äh, zur Rettung kommen. Ist aber auch leichter gesagt als getan, weil wenn man da draußen in der Rettungsinsel unterwegs ist, ist man natürlich nicht so leicht zu sehen. Aber deshalb, das wäre halt wirklich das Last-Case-Szenario. Also nur auf die ja. Rettungsinsel, wenn das Boot wirklich nicht mehr über Wasser bleibt. Also das Boot ist im Endeffekt eine bessere Rettungsinsel als die eigentliche Rettungsinsel.
1: Ja. Das
0: war eins der Risiken, die wir natürlich vorher getestet haben, wo wir Trainings gemacht haben, die wir durchgesprochen haben. Aber deshalb ich war auch sehr confident mit dem Szenario, aber es ist natürlich trotzdem mental sehr, sehr schwierig und auch gerade, wenn man bedenkt, dass man schon jetzt 90 Tage gerudert ist und dann <lacht>
1: nochmal. Ja, dann äh, kommt das. Ja. Und du hast vorhin gesagt, dein Boot ist unsinkbar, rein theoretisch, das heißt aber vor allem, dass es sich immer wieder aufrichtet und wenn dann auf einmal ein Loch drin ist und diese Compartments mit Wasser volllaufen, dann ist doch irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, oh shit, wenn das jetzt einfach immer voller läuft und ich der Sache nicht her werde, dann ist dann der Auftrieb doch irgendwann weg und das Ding geht unter, oder? Ja,
0: also vom, vom Prinzip her, das war auch einer der Gründe, warum ich mich eine Weile unwohl gefühlt habe. Das Boot ist so gebaut, dass es wirklich sehr, sehr, sehr schwer ist, das zu sinken. Also es hat Compartments, die wirklich abgeschlossen sind, wo wirklich nur Luft drin ist. Selbst wenn die Kabine jetzt komplett voll gelaufen wäre, ist es unwahrscheinlich, dass das Boot sinken würde. Aber... Das versucht man dann mal also ganz rational seinem Gehirn zu erklären, wenn man in so einer Situation <lacht> ist. Ähm, ja. Und das war auch immer wieder eine der Sachen, die ich mir selber vor Augen halten musste. Ich selbst als ich dann irgendwann gedacht habe, okay, selbst wenn jetzt mehr Wasser in die Kabine dauerhaft kommen würde, heißt nicht, dass es das Ende der Expedition ist. Das heißt nur, dass ich wirklich mehr Wasser wieder rauspumpen muss. Ich habe eine Pumpe, selbst wenn das komplette Boot im Wasser ist, kopfüber und sich nicht mehr umdreht, dass ich Wasser aus der Kabine rauspumpen kann. heißt das Boot ist wirklich sehr, sehr gut gebaut. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich immer diese Frage, ne, wie, viel, wie viel kann das Boot
1: aushalten? Wahnsinn. Und das heißt natürlich auch, dein ganzes Bettzeug, alles war wahrscheinlich nass. Hast du das alles irgendwann trocken bekommen oder war ab dann einfach alles immer nass?
0: Das, das ist sowieso eigentlich immer alles nass, einfach wegen der Luftfeuchtigkeit. Aber das war natürlich noch mal ein ganz anderes Level an nass. Ich habe dann die Sachen rausgehangen, versucht, die tagsüber in der Sonne äh, zu trocknen. Aber selbst wenn das geklappt hat, die Kleidung, die dann wirklich so nass war, habe ich im Endeffekt noch nicht mal mehr angezogen, einfach weil die so salzig war. Also das Salz kriegt man ja kaum noch raus. Und äh, Salz ist auch immer eine der Sachen, die äh, für den Körper da draußen am schwierigsten sind, weil durch die Reibung von dem Salz auf der Haut man natürlich so kleine Schwielen und Wunden bekommt und so Sachen. Das heißt, im Großteil der ganzen Reise war ich eigentlich nur äh, mit Boxershorts draußen. <lacht> und äh, ja, mit, mit einem äh, Hut und Sonnenbrille, um halt nicht zu viel Sonne auf den Kopf zu kriegen.
1: Also hast du da nicht mega Sonnenbrand dauerhaft gehabt?
0: Nicht wirklich. Also mir ist dann erst aufgefallen, als ich angekommen bin in den Bahamas, wie dunkel meine Haut war. Also wirklich unfassbar. Also wirklich, äh, ich sah fast aus wie, wie ein Local von den Bahamas. <lacht> aber ähm, Sonnenbrand gespürt habe ich nie wirklich. Also das liegt vielleicht auch so ein bisschen einfach an meinem Hauttyp, aber... Ähm, ja klar, man muss extrem vorsichtig mit äh, Sonnencreme die ganze Zeit arbeiten und all diesen Sachen, ähm, weil die Sonneneinstrahlung echt extrem ist und ich bin zwar im Winter gerudert, aber mit Winter hat das da draußen nichts zu tun, also die täglichen Temperaturen gehen bestimmt so, sagen wir mal 30 bis 35 Grad und wow, okay. pralle Sonne jeden Tag, also ähm,
1: ja. Wie ist das mit deinen Gedanken? Also du bist ja dann 114 Tage am Stück mit dir ganz alleine. Was geht da in dir vor?
0: Ja, das, ähm, auf der einen Seite habe ich mir immer versucht, genau das vor Augen zu halten, zu sagen, hier draußen ist wirklich niemand, nichts, gar nichts. Es ist nur das Rudern und die Musik und die Audiobücher sind eigentlich alles, was ich habe. Und ich habe es einfach versucht, quasi von der anderen Seite zu sehen und zu sagen, was das für ein Privileg ist. Weil im Endeffekt, wann haben wir Zeit, mal wirklich so viel über Sachen nachzudenken? Und das hat wirklich meine Perspektive in ganz, ganz vielen Dingen verändert. Und eine Sache, die mir wirklich zugutekommt, ist, dadurch, dass ich viel in der Welt gereist bin, als ich jünger war, und dadurch, dass ich sehr, sehr viele Sachen auch alleine gemacht habe, komme ich sehr, sehr gut mit mir selber zurecht. Also ich enjoy meine eigene Company. Das war nicht unbedingt das Problem. Ich bin auch nicht so einsam geworden, wie ich das vorher vielleicht erwartet hätte. Aber auf der anderen Seite, irgendwann habe ich so ein bisschen angefangen zu vergessen, wie genau jetzt meine Freunde und Familie nochmal aussehen. Und da musste ich mir Fotos angucken, die ich mitgenommen hatte und so Sachen. <lacht> und auch der Moment, als ich dann das erste Mal wieder an Land war, das war schon ziemlich surreal. Was vielleicht ganz interessant ist, eine der Dinge, die ich mich selber vorher wirklich gefragt habe, ist, wie das mit der Einsamkeit ist und wie man das aushält. Und Also Leute denken, man wird entweder verrückt oder... Man wird wie so ein Einsiedlerkrebs, der überhaupt nicht mehr interessiert ist am Sozialen. Das kann ich für mich Gott sei Dank nicht feststellen, weil ich mich sehr, sehr gefreut habe, wieder unter Menschen zu sein danach. Und ich auch ein sehr sozialer Mensch bin. Aber eine der Sachen, die mir aufgefallen sind da draußen, ist, dass Einsamkeit nie so wirklich aufgekommen ist. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Ich bin komplett alleine. Es ist niemand hier. Nachdem mein Satellitentelefon kaputt war, habe ich noch nicht mal mehr die Nachrichten von meinem Wetterexperten oder von meinem Bruder bekommen. Trotzdem war ich nicht alleine und dachte mir so, wie kann das sein? Es ist ja kein Mensch hier. Und dann ist mir aufgefallen, dass Einsamkeit eigentlich mehr damit zu tun hat, in was für einem Umfeld man gerade ist. Ob man sich in diesem Environment wohlfühlt oder nicht. Ob man fühlt, dass man Teil von etwas Größerem ist oder nicht. Und auf dem Ozean, muss ich sagen, habe ich mich die ganze Zeit so gefühlt. Es waren immer irgendwelche Tiere ums Boot herum, jeden Abend, wenn Sonnenuntergang war, sind... Riesengroße Fische aus dem Wasser gesprungen, Dorados, manchmal Thunfisch, manchmal Marlin. Ich habe äh, Wale gesehen, Delfine, Haie, sogar Oktopusse und Schildkröten. Also wirklich alleine hat man sich in dem Sinne auch nie gefühlt. Aber ich habe mich halt Teil von einem großen Ganzen gefühlt. Und deshalb, Einsamkeit ist nicht aufgekommen. Aber das Verrückteste war, als ich dann zwei Wochen auf Land war, meine Familie wieder zurück in, in Deutschland war und äh, ich dann in Florida war und erstmal festgestellt habe, okay, ich habe mich jetzt so sehr auf diese Expedition fokussiert und nie darüber nachgedacht, was mache ich eigentlich, wenn ich auf der anderen Seite ankomme. Weil wie gesagt, vorher hatte das halt noch nie wirklich jemand gemacht, sodass eigentlich der Fokus nur darauf war, das zu schaffen. Und Gott sei Dank habe ich da echt viele gute Leute kennengelernt und Freunde gemacht. Aber am Anfang dachte ich so, okay, das ist jetzt ein Environment, in dem ich mich nicht äh, fühle, als würde ich hier hingehören, im Gegensatz zum Ozean. Und obwohl ich dann auf See 130 Tage nicht einsam war, war ich dann in Florida, nach zwei Wochen habe ich mich erst zum ersten Mal nach langer, langer Zeit einsam gefühlt. Da ist mir aufgefallen, es hängt nicht so viel damit zusammen, wie viele Leute man um sich herum hat, sondern ob man sich in seinem so Umfeld wirklich fühlt, als würde man dahin hingehören. Und ähm, da das bei mir beim Ozean absolut der Fall ist, ähm, ist es mir nicht so
1: schwer gefallen tatsächlich. Echt crazy, was du da erlebt hast. Ich habe so viele Fragen noch immer. Ich glaube, diese Folge wird etwas länger werden. Man mag es uns verzeihen. Du hast dein Satellitentelefon, dein, dein einziges Kommunikationsmittel nach außen verloren nach 63 Tagen. Ist dann einfach komplett der Kontakt zum Land abgebrochen. Wie war das? Also ein Normaler Tag wie jeder andere und auf einmal willst du das Ding benutzen und es geht nicht. Oder wie, wie hast du festgestellt, dass es kaputt ist? Ja, ich muss dazu
0: ein bisschen ins Detail gehen. Also ähm, ich hatte nicht ein ähm, eigentliches Satellitentelefon in dem Sinne, sondern ein Gerät, über den ich mein normales Telefon zu einem Satellitentelefon machen kann. Um sicher zu gehen, hatte ich tatsächlich vier verschiedene Handys mitgenommen. In wasserdichten äh, Tüten, in wasserdichten äh, Compartments, also komplett gesichert. Und mir ist das erste Handy, glaube ich, in den ersten 17 Tagen schon kaputt gegangen. Das war allerdings wirklich einfach unglücklich durch Wasser, durch eine Welle, die in die Kabine reingekommen ist, aufs Handy, Handy direkt kaputt. Die anderen Handys waren allerdings waterproof. Also da war ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass da nichts passieren sollte. Man unterschätzt allerdings wie aggressiv wirklich das Salz aus dem Salzwasser ist. Das frisst teilweise die Charging-Ports von den Handys auf. Teilweise hat es sogar äh, das Gerät, was mit dem Satelliten verbindet, äh, die, den Charging-Port angegriffen. Ein anderes Handy, da ist, ist die Batterie einfach durch die ständige Hitze kaputt gegangen, ähm, sodass im Endeffekt ich eines Tages gemerkt habe, okay, hier gibt es jetzt gerade ein Problem mit dem Laden. Und das ist eine Empfehlung, für, wenn irgendwer da draußen ist, der das in Zukunft irgendwann mal machen will oder segeln will oder sonstige Sachen, Wireless Charging würde ich auf jeden Fall in der Zukunft machen. Also ich habe mit Kabeln äh, geladen. Da geht einfach zu viel schief. Ich habe dann gemerkt, okay, das Handy hat noch 30% Akku und ich kann es nicht mehr laden. Es wird keine Chance mehr geben, weil selbst das Satellitengerät so gut wie kaputt ist. Das heißt, ich hatte diese 30% und habe dann überlegt, okay, wem schicke ich jetzt noch eine Nachricht, weil morgen früh wird das Handy keinen Akku mehr haben. Und dann habe ich meinen Eltern eine Nachricht geschickt, äh, meinem Wetterexperten, und habe denen grob gesagt: Okay, äh, ich bin noch weit entfernt, aber ich werde versuchen, diesen und diesen Kurs zu machen. Mir geht super gut, ich werde keine Kommunikation haben, das wird aber kein Problem sein. Und das führt eigentlich zu einem der interessantesten äh, Dinge da draußen, Eine der Sachen, die für mich am schwierigsten war war nicht, keinen Kontakt mehr zu haben mit niemandem, sondern zu wissen, dass die Menschen an Land keinen Kontakt mit mir haben können. Weil das natürlich teilweise viel, viel schwieriger ist, an der Seitenlinie zu stehen und zuzuschauen und zu wissen, okay, wir können ihn jetzt nicht erreichen, selbst wenn irgendwas ist. Ich selber habe mich sicher da draußen gefühlt. Aber der Moment, in dem ich wusste, jetzt ist das Satellitentelefon kaputt, das war gerade der Sonnenuntergang, ich wusste, dass das Handy am nächsten Morgen dann nicht mehr an sein würde, und hab kurz drüber nachgedacht und dachte so, und das war eigentlich der verrückteste Gedanke, vielleicht auf dem ganzen Ozean, dachte so, jetzt, ab jetzt bin ich alleine. Und dann dachte ich so, Moment, ich bin ja schon 63 Tage alleine gewesen. Komisch, dass ich das gar nicht wie alleine angefühlt hat, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, noch E-Mails zu empfangen und zu senden. Und im Moment dachte ich so, okay, jetzt ist es, now it's a real adventure. Jetzt ist es wirklich ein Abenteuer. Und dann eine Sekunde später dachte ich, ja, eigentlich... Eigentlich geil, das macht jetzt irgendwie noch mal mehr so <lacht> einem Abenteuer. Und äh, da, ab dann war es okay, aber die ersten zehn Minuten dachte ich so, oh Mann, oh Mann, das äh, könnte jetzt schwierig werden. Und ich würde auch sagen, dass das der Teil ist, der mir am meisten persönliches Wachstum gebracht hat. Dann diese ganze Strecke ohne Wetterexperte, ohne irgendeine Ahnung, was das Wetter machen wird, durch die Bahama-Bank, was eine der schwierigsten äh, Navigationsaufgaben der Welt ist, durch den Golfstream alleine durchzurudern, das zu schaffen ohne ein Segel, ohne einen Motor, das ist vielleicht das, worauf ich am stolzesten bin wo ich das Gefühl habe, da bin ich am meisten mit gewachsen. Dieses Wachstum passiert ja meistens nur, weil irgendwas anderes schiefgelaufen ist. Und irgendwann habe ich es dann auch so gesehen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass manchmal Sachen schieflaufen, weil man dann über seinen Schatten hinausspringen muss und äh, noch mal mehr dazulernt.
1: Wahnsinn. Und wie hat sich deine Tour dadurch verändert? Wir haben vorhin über die Routinen gesprochen, Gab es dann irgendeinen Switch oder war eigentlich alles wie vorher, nur dass du Tag für Tag einfach geguckt hast, was passiert jetzt als nächstes? Oder hast du irgendeine Strategie verändert? Vielleicht ist es sogar ein Ticken besser
0: geworden dadurch, weil äh, davor, ich hatte mit meinem Bruder ausgemacht, dass alle möglichen Freunde und Verwandten ihm E-Mails schicken können. Und er schreibt dann eine große E-Mail, in der, in der er all diese Sachen einbaut. Und die schickt er mir immer montags. Das heißt, einmal pro Woche habe ich quasi alle möglichen Nachrichten von Freunden und auch so auf See bekommen. Und irgendwann ist dieser Montag halt, <lacht> dann war es vielleicht Dienstag und ich habe mich gefragt, wann ist wieder Montag? Also ich habe dann mich so schon auf diesen Tag gefreut und auf diese ganzen Nachrichten. Das war dann so mein Dopaminboost quasi, dass, ich weiß auch nicht, äh, irgendwo war es ja gut, dass man diese Nachrichten bekommen hat, aber auf der anderen Art und Weise, es war so eine kleine Abhängigkeit. Und dann, wo ich wusste, ich werde jetzt keine einzige Nachricht mehr bekommen, es war einfach so, okay, fair enough. Und irgendwie war es ein bisschen entspannter sogar auch zu wissen, ich muss mich jetzt nicht äh, jeden Tag melden. Und was auch ganz merkwürdig ist, darf ich meinem Wetterexperten nicht erzählen, äh, wird das aber auch nicht rausfinden, weil er kein Deutsch spricht. Er also, äh, kommt das Irland, aber <lacht> nee, tatsächlich. Normalerweise habe ich jeden Morgen äh, eine Nachricht bekommen, wo drin stand, so und so sieht das Wetter aus. Lass uns diesen Kurs versuchen. Und dann ab dem Tag muss ich meiner Entscheidungen 100% alleine treffen und das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Am Ende, klar, ich hätte sehr, sehr gerne diese Informationen gehabt, gerade als ich durch die Bahamas durchgerudert bin, da wäre die Wetterinformation wirklich Gold wert gewesen. So musste ich jedes Schiff anfunken, was ich gesehen habe und um zu fragen, hey, wie sieht's aus, wie, wie wird das Wetter die nächsten zwei, drei Tage sein? Und jedes Schiff hat mir irgendwas anderes erzählt. Das heißt, am Tag dann in den Bahamas sind dann auch viel mehr Schiffe, habe ich mir eine Liste gemacht von zehn Schiffen, aufgeschrieben, was jedes Schiff gesagt hat an Wetter. Und dann habe ich ja versucht, da irgendwie ein Muster zu erkennen. Okay, drei Schiffe haben gesagt, es wird äh, Ostwind sein. Zwei Schiffe haben gesagt, es wird Nordwind sein. Weißt du, habe ich versucht, aufgrund ja. dieser Basis zu navigieren. Und das war wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Und das heißt, du konntest noch mit Schiffen kommunizieren? Also dafür brauchst du kein Satellitentelefon, sondern hast wahrscheinlich so ein Radio oder sowas, womit man so Kurzstrecke jemanden anfunken kann.
0: Ganz genau, ja. Ähm, das läuft nicht über Satellite, äh, Satellit, sondern einfach äh, über, über Radiofunk. Man muss bedenken, dass mein Schiff, wie ich ja schon gesagt habe, sehr, 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 oder mein Boot ist ja kein Schiff, aber dass es sehr flach im Wasser liegt. Das heißt, dass mein Signal nicht wirklich weit ist, vor allem, wenn höhere Wellen sind. Das heißt, ich kann Schiffe anfunken. Wenn die am Horizont sind, ist es noch zu weit. Wenn die sagen wir mal, die Hälfte vom Horizont zu mir sind, dann könnte ich die anfunken. Und das ist auch nicht immer ideal. Aber ich habe dann über diese Schiffe Nachrichten nach Hause geschickt. Das kannst du dir dann so vorstellen, dass ich äh, denen quasi die E-Mail-Adresse äh, von Freunden oder Verwandten durchgegeben habe. Dann jeden einzelnen Buchstaben buchstabiert. E wie Echo und so weiter. Äh, okay. Und dann eine kleine Nachricht. Mir geht's gut. Ich äh, werde versuchen, Richtung Puerto Rico zu steuern. denk an euch. So, und äh, die haben das dann auch tatsächlich immer an meine Familie geschickt und äh, das Verrückte war, ich habe tatsächlich, nachdem das kaputt gegangen ist, das Satellitentelefon alle sieben Tage ein Schiff gesehen und das war immer samstags. Das war immer an einem Samstag, wo ein Schiff da war. Das heißt, die haben relativ äh, ja, in regelmäßigen Abständen
1: dann äh, Updates von mir bekommen. Also du hast einmal die Woche ein Schiff dann gesehen da draußen.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, warum es immer samstags war, aber war, jeden Samstag kam genau ein Schiff. Und, äh, davor gab es aber auch mal einen Zeitraum, wo ich 24 Tage kein Schiff gesehen habe. Und das war, weil ich wirklich nördlich von den Schifffahr Schifffahrtsrouten war. Und äh, das Gute daran war halt auch, dass ich dann deutlich mehr Tiere gesehen habe, weil die natürlich von den
1: Schifffahrtsrouten ein bisschen entfernt bleiben. Wahnsinn. Bei diesen ganzen kritischen Momenten hast du noch ein Stichwort mir genannt, Encounters auf See, also irgendwelche Begegnungen, Annäherungen eher. Was war damit gemeint? Ja, also es passieren noch interessante Sachen da draußen. Zum Beispiel in der Mitte vom
0: Ozean. Ich dachte wirklich, ich habe für eine halbe Stunde überlegt, ob ich jetzt halluziniert habe. Aber es ist einfach ein Stoppschild durch den Ozean geschwommen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Es war auf auf einer Boje drauf, also das ist, ist gefloatet, ist äh, durchs, durchs Wasser durch und das ist vielleicht irgendwie so zehn Meter an meinem Boot vor, vorbei <lacht> und ich dachte, was ein
1: Stoppschild, wie aus dem Straßenverkehr.
0: Wie im Straßenverkehr, ein Stoppschild. Und ich dachte, was soll das jetzt heißen? Soll ich jetzt hier irgendwie anhalten, das ist hier eine Vorfahrtsstraße oder sowas? Aber wo man dann halt einfach denkt, wie ist das möglich? Oder auch, weiß nicht, Sachen, die von anderen Schiffen gegangen sind. Das macht einen dann natürlich auf gewisse Art und Weise traurig, weil man den Ozean beschützen will, aber ich bin nicht in der Lage, um dann da ins Wasser zu springen, um diese Sachen rauszufischen, leider. Aber ähm, ein oder vielleicht zwei ganz interessante Encounter. Eines war, ich wollte, ich habe ein Schiff am Horizont gesehen und mich gefreut. Es war wieder Samstag, perfekt. Ich äh, konnte meiner Familie eine Nachricht schicken. Ich habe die angefunkt und äh, der Kapitän hat sehr brüchiges Englisch gesprochen. Also da draußen geht natürlich alles auf Englisch. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, hey, wie sieht's aus? Könntest du eine Nachricht äh, für mich nach Hause schicken? Und er meinte, yes, yes. <lacht> ich dachte, okay, perfekt. Und äh, dann fragt er mich, Port oder Starboard? Und ich denke mir so, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Also auf welcher Seite ich bin, hat er im Endeffekt gefragt. Ja. Und dann äh, habe ich gesagt, ich bin ein Port. Und er meinte, ja, okay, fünf Minuten ich denke mir so, okay, wie, wie fünf Minuten. Und dann sehe ich, dass das Schiff sich in meine Richtung dreht und zu mir
1: hinkommt. Was war das für ein Schiff? So ein riesiges Containerschiff? oder 300 ein kleines... Meter
0: Containerschiff. Ich war mitten im Ozean. Ich denke mir so, nein, hat der jetzt verstanden, dass ich eine Rettung brauche oder was? Und die wollten dann kommen, um mich mitten auf dem Ozean zu retten. Das Problem ist nur, dadurch bringen die mich ja noch viel mehr in Gefahr. Weil im Endeffekt, selbst von einem 300 Meter Schiff ein 7-Meter-Schiff im Wasser sieht man ja nicht wirklich, weil die Wellen, also es war auch relativ hoher Wellengang. Und dann muss ich dem irgendwie kommunizieren, dass er bitte nicht hier rüberkommen soll, weil er mich gerade extrem in Gefahr bringt. Und der ist dann wirklich, glaube ich, knapp 100 Meter an mir vorbei. Also das war wirklich ein richtig grenzwertiger Moment, wo ich eigentlich nur fragen wollte, ob er eine Nachricht senden kann. Genauso gab es dann auch das Gegenteil. Einfach äh, je näher ich an Land in den USA gekommen bin, ich habe eigentlich jedes Schiff, was ich gesehen habe, angefunkt, um auch einfach mit denen kurz zu quatschen. Und äh, da waren auch wirklich spannende Persönlichkeiten dann, Kapitäne auf den Booten. Manche, die mich dann danach auf Instagram äh, oder auf Social Media gefunden haben. Manche haben mich dann eingeladen, äh, die in den USA zu besuchen. Manche, über den ich... Also es gab einen äh, Schiffskapitän, das war von einem Kreuzfahrtschiff. Die waren wirklich sehr, sehr nah dran. Mit dem hat der Funk wirklich eine Stunde gedauert. War einfach wie äh, mit einem Freund und einem Glas Wein über das Leben geredet haben. Und ich habe mir sogar noch den Namen aufgeschrieben und alles. Und äh, das sind so Sachen, über die man, die ich vorher niemals erwartet hätte. Und das meinte ich so ein bisschen mit Encounter at Sea. Da draußen passieren Sachen, die man sich wirklich nicht äh, ausmalen könnte. Und, äh,
1: und hast du den Kapitän dann später nochmal getroffen?
0: Ähm, den vom Kreuzfahrtschiff nicht. Aber äh, genau manche habe ich tatsächlich an Land nochmal wieder gesehen und dann auch ein Gesicht dazu gehabt, weil im Endeffekt,
1: man hört ja nur eine Stimme. Und äh, ja. das, das ist schon, schon irgendwie was Besonderes. Wahnsinn. Und dieses Stoppschild. Warst du da voll bei Sinn? War da wirklich ein Stoppschild oder bist du dir selber nicht ganz sicher?
0: Doch, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Wenn man das sieht, dann wäre es ja komisch, sich nicht selber zu hinterfragen, weil ich meine, das gehört ja nicht dahin. Aber ich glaube, mein Punkt hier im Endeffekt ist, dass eine ganze Menge... Kram, der da nicht hingehört, leider in den Ozean drin ist.
1: Also das lag im Wasser oder stand das so aufrecht? Das stand auf einer Boje
0: drauf. Also es war, sah wirklich aus, wie wenn du mit dem Auto an einem Stoppschild anhältst. Nur, dass es halt durch die Wellen äh, durchflutet <lacht> wurde. Und ich habe halt drüber nachgedacht, weil viele Leute, wenn die wirklich alleine auf See sind, anfangen zu halluzinieren. Und gerade durch die Sleep Deprivation, dadurch, dass man nicht so viel Schlaf kriegt und alles mögliche. Aber ja, ich, ich war schon in dem Moment ziemlich bei Sinnen. Also es war schon verrückt und teilweise sieht man dann irgendwie Gummistiefel da im Wasser oder irgendwelche Jacken oder irgendwelche Ölkanister. Also das sind die nicht so schönen Momente.
1: Wie war es dann, als du das allererste Mal wieder Land gesehen hast? Ich habe vorher überlegt, als du gefragt hast wegen
0: dem magischen Moment, ob das vielleicht der magische Moment gewesen ist. Ich muss dazu auch sagen, das erste Mal, dass ich wieder Land gesehen habe nach diesen 100, 13 Tagen, weil es war noch ein Tag von den Bahamas bis nach Florida zum 114. Tag. Also das erste Land, was ich gesehen habe, waren die Bahamas. Und du musst dir vorstellen, ich bin äh, über 100 Tage in Wasser gewesen, was 4000, 5000, teilweise bei Puerto Rico sogar 6000 Meter tief ist. Und dann auf einmal rudert man in die Bahama-Bank rein und das Wasser ist 3 Meter, 2 Meter. Es ist komplett klar, es ist komplett türkis. Es schwimmen Schildkröten um einen herum, man sieht Haie. So, ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber es war wirklich einfach wie, wie aus einem Traum. Und es war eine komplette Paradiesinsel. Ähm, so viel wusste ich von den Schiffen. Die nächsten zwei Tage würde wirklich sehr, sehr starker Wind sein, sodass ich meinen echten Anker ausgeworfen habe. Ich habe dann neben einer Bahama-Insel wirklich den Anker ausgeworfen und dann bin ich zur Insel rübergeschwommen Das waren so 200 Meter oder sowas. Und auf einmal stand ich auf einer Bahama-Insel, einfach traumhaft. Auf der Insel war nichts außer äh, Kokospalmen und äh, ja, so einer so eine, so eine kleinen Lagune. Ich weiß nicht, es ist unbeschreibbar. Auch der Geruch ist anders, so wunderschön und einfach dieses Gefühl, wieder Land unter den Füßen zu haben, das, das war wirklich einer der, der besondersten Momente meines Lebens.
1: Und dann bist du ja auf den Bahamas auch noch auf einer ziemlich speziellen Insel gelandet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das äh,
0: ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich Adventuring so sehr liebe und man weiß nie genau was passiert. Das Rudern durch die bahama Bank, das war auch etwas, was noch keine Ruderer zuvor jemals gemacht hat. Ich war gezwungen, dadurch zu rudern. Es gibt auch Kanäle, die halt ein bisschen tiefer sind, aber der Wind hat einfach nicht mitgespielt. Ich musste durch diese Bank rudern und das du
1: dann im Endeffekt 48 Stunden Nonstop rudern. Also Moment mal, diese Bahamas Bank. 48 Stunden. Ich hatte jetzt gedacht, dass du so, du siehst schon das Land am Horizont und auf einmal. Ähm gehst du noch über eine Sandbank drüber? Das ist also eine riesengroße Untiefe vor den Bahamas. Bevor du überhaupt erst äh, Land in Sicht hast, hast du schon siehst du unter dir den Grund oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, also für alle Hörer würde ich einfach mal empfehlen, Google Maps zu öffnen, die Satellitenansicht zu machen und wenn man die ganze Welt von oben sieht, der Ozean ist immer als wirklich dunkel, dunkel, dunkelblau, fast schon schwarz dargestellt und wenn man auf die Bahamas zu zoomt denkt man so, okay, hier ist irgendwas schiefgelaufen mit den Pixeln. Die haben hier irgendwas falsch eingezeichnet. Das ist einfach so richtig grelles, helles Blau. Die Sache ist, es ist kein Fehler. Das sieht einfach so aus, weil das Wasser so flach ist, weil es so türkis und so klar ist. Und diese Bahama-Bank ist wirklich riesig. Das kannst du dir vorstellen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Meilen das jetzt gewesen sind, aber es hat 48 Stunden gedauert, da durchzurudern. Das heißt, mit einem... Durchschnitt vielleicht von zweieinhalb Knoten. Das werden dann bestimmt über 100 Seemeilen, also vielleicht knapp 200 Kilometer flache Wasser äh, gewesen sein. Und da sind dann Sandbänke drin, da sind ganz, ganz viele Felsen, da sind Riffe, da sind abgestürzte Flugzeuge, da sind abgestürzte, äh, äh untergegangene Schiffe. Und die hast du alle gesehen? Das ist alles Teil der Bahamabank. Da bin ich alles dran vorbeigerudert tatsächlich. Aber das macht es natürlich auch sehr, sehr schwierig zu navigieren, wenn man keinen Motor hat. Das heißt, jedes Schiff, was da ist, ist halt ein Motorboot eigentlich. Und dann da durchzurudern, war halt unfassbar schön. Auf der anderen Seite aber auch, man konnte also ich konnte nicht mal fünf Minuten schlafen, weil wenn ich fünf Minuten geschlafen hätte, wäre ich vielleicht in irgendeinen Felsen reingekracht.
1: Und dann aber du sitzt doch auch mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Wie machst du das überhaupt? Hast du einen Rückspiegel dabei oder <lacht> musst du dich alle Nase lang umdrehen? Ähm, wie klappt das?
0: Ja, so also, verrückt, es klingt, ich habe tatsächlich einen Rückspiegel dabei für genau solche Fälle. Also auf dem Ozean selber braucht man den nicht. Da schaut man dann mal über seine Schulter alle paar Minuten, gut ist. Aber im Ozean, außer einem Stoppschild, ist da jetzt auch nicht besonders viel, was da rumschwimmt. Aber dann der bahama -Bank, tatsächlich, also... Eine Minute rudern und dann wieder äh, laufen, schauen, was auf dem Chartplot da drauf ist. Gott sei Dank. Und ich glaube, das wäre auch früher wahrscheinlich deutlich schwieriger gewesen. Heutzutage mit den digitalen äh, Maps, die man hat, wo jeder Felsen, jedes Riff eingezeichnet ist, kann man sehr, sehr viel mit der Map navigieren. Allerdings verändert sich in der Bahama Bank ständig alles. Auch die Sandbänke verändern ihre Positionen. Ähm, sodass man dann die ganze Zeit mit, äh, ja, mit Eyesight, mit, mit den Augen navigieren muss. Das war sehr schwierig, aber eine Sache, die ich da auf der Map gesehen habe, ist, bevor Florida gibt es eine extrem starke Strömung, den Gulf Stream der im Schnitt bestimmt fünf Knoten ähm, nach Norden äh, einzieht. Und da braucht man wirklich das richtige Wetter, um da durchzurudern. Wenn zum Beispiel die Strömung Richtung Norden geht, aber der Wind von Norden kommt, dann bedeutet das ganz, ganz, ganz raue See und äh, sehr, sehr, sehr steile Wellen. Und das könnte sehr gefährlich werden für ein Ruderboot. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, okay, ich muss auf einer Insel vorher anhalten, einmal ganz kurz äh, Wi-Fi, WLAN kriegen und zumindest schauen, was der Wind morgen machen wird, damit ich weiß, wie ich dadurch rudern kann. Und es gab genau zwei Inseln, die ich hätte aussuchen können. Und eine von denen hatte einen kleinen Hafen. Und ich habe geguckt auf der Map, stand drauf, okay, Privatinsel. Aber der Hafen ist offen für alle. Dann dachte ich, ja, perfekt, ich will eh nicht auf die Insel drauf. Dann rudere ich einfach in diesen Hafen rein. Und je näher ich dieser Insel komme, je mehr merkwürdige Geräusche höre ich. Und ich schaue in den Himmel und das sind äh, Privatjets. Und ich denke so, hä, was ist denn hier los? Also Leute fliegen mit ihren Privatflugzeugen auf diese Insel. Dann auf einmal sind da absolute Luxus-Mega-Yachten. Und ja, dann rudere ich dahin. Als erstes empfangen mich zwei Kubaner, die Spanisch gesprochen haben. Die meinten, ja okay, wir holen kurz den Chef. Dann kam der Chef von dieser Insel und ich wusste nicht, dass es ein Privatclub ist. Also Leute, die auf dieser Insel sein dürfen, die bezahlen einen sehr hohen Beitrag, um auf dieser Insel leben zu dürfen. Das ist natürlich auch direkt vor Miami. Also das ist, glaube ich, eine, so wie ich es recherchiert habe, der Top 10 Privatinseln der ganzen Welt, auf der ich da gelandet bin, ohne es zu wissen. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich wieder Menschen angesehen habe an Land.
1: Also dann die Highest
0: Society quasi. Absolut Highest Society. Ich habe noch nie in meinem Leben so Yachten, Flugzeuge und Menschen auch gesehen. Also um es mal zusammenzufassen, ähm, wenn man auf dieser Insel Millionär war, dann war man eigentlich einer der Ärmsten. Also da waren Billionäre, da waren Leute, denen die größten Unternehmen in den USA gehören, ähm, ein Künstler, der Bilder im Louvre hängen hat und so weiter und so weiter. Aber das Verrückteste war, diese Sachen habe ich alle erst rausgefunden, als ich in Florida angekommen bin. Sprich, auf dieser Insel. Also ich wurde eingeladen, dann da ein bisschen was zu essen. Die Leute äh, haben mir direkt richtig viele Cocktails gekauft. Und ich dachte so, verdammt, ich muss morgen noch durch die stärkste Strömung der Welt wahrscheinlich rudern. Also ganz vorsichtig. Es war ein ganz, ganz verrückter Empfang. Also ich bin da wirklich stundenlang belagert worden, äh, Fotos mit allen gemacht, allen möglichen Leuten über die Reise erzählt. Ja, das war wahrscheinlich der surrealste Moment meines Lebens. Da äh, von was weiß ich, Nach 100
1: Tagen die ersten Menschen, denen du begegnest, waren wahrscheinlich dann Leonardo DiCaprio und Rihanna, die dann Selfies mit dir machen wollten. Und du hast es so hast gedacht, was ist denn hier los? Nicht Leonardo DiCaprio
0: selber, aber der Künstler, der die Bilder für ihn äh, gemalt hat tatsächlich. Also es, so. es, es war schon, schon <lacht> wild. Und äh, irgendwie war es, es, es war Hammer, Leute um sich herum zu haben, diese Geschichte zu teilen. Aber mir ist dann erst nachher aufgefallen, was das eigentlich da äh, für ein unfassbarer Zufall war. Und die hatten halt auch noch nie jemanden auf dieser Insel, der nicht in diesem Club war. Dadurch, dass ich halt das gemacht habe, was ich gemacht habe fanden die das halt relativ interessant, haben mich dann da die Nacht äh, bleiben lassen. Ich konnte mir den Weather-Forecast holen, den ich brauchte. Und dann am nächsten Tag bin ich durch den Gulf Stream nach Florida gerudert. Und da war mein, mein wirklicher Empfang, da war meine Familie, da waren die Leute, auf die ich mich wirklich gefreut hatte. Aber dieser Tag zuvor und all die Geschichten, die ich da auf dieser Insel äh, mitbekommen habe, da dachte ich wirklich so, vielleicht bin ich auf See auch einfach, was weiß ich, ohnmächtig geworden, in einem Krankenhaus aufgewacht. Und das ist jetzt hier gerade irgendwie so eine, das ist nicht so eine Fantasie oder irgendwie ein Koma oder sowas.
1: Aber und eine Rechnung kam dann auch nicht noch im Nachhinein? Nee, es kam keine Rechnung. <lacht> Aber nee, es war schon eine einzigartige Erfahrung. Und dann, und dann dein tatsächliches Ziel, dann die Familie und so zu treffen, wie muss man sich das vorstellen?
0: Das Verrückteste war, ich war ja außer Kontakt für über 60 Tage, knapp 70 Tage. Sprich, ich wusste überhaupt nicht, ob die da sein werden. Deshalb, naja, ich bin dann... Einfach reingerudert, Hillsborough Beach in, in Florida hieß das. Auch eine wunder, wunderschöne Gegend. Und als allererstes bin ich zu einem Polizeiboot gerudert und habe gefragt, hey, ich bin jetzt gerade <lacht> über den Atlantik gekommen, ich habe jetzt noch kein Visum hier, ist das okay, wenn ich hier ganz kurz äh, anhalte und äh, dann irgendwie mir Wi-Fi hole, um meine Eltern zu kontaktieren? Das heißt, ja, ja, klar, kein Problem. Ähm, wenn du dein Boot unterbringen willst, ich habe auch einen Freund und so weiter, dann können wir es unterstellen. Also die Leute da waren wirklich sehr, sehr, sehr freundlich. Dann meinte der Polizist, ja, wir können doch darüber rudern. Da äh, sind auch äh, zwei Leute, die dazu jubeln. Und dann habe ich mich umgedreht und das waren tatsächlich
1: meine Eltern. Das war also du bist rein zufällig. An dem Strand angekommen, rein zufällig zu der Zeit, als deine Eltern dort am Strand standen, nachdem sie 60 Tage keinen Kontakt zu dir hatten.
0: Für mich rein zufällig, für meine Eltern nicht, weil meine Eltern haben über äh, mein Team einen Weg gefunden, mich über Marine Traffic äh, zu orten. Das heißt, die wussten meine Position die ganze Zeit, obwohl ich dachte, dass sie es nicht wussten. Dann haben sie halt gesehen, okay, äh, er ist jetzt schneller unterwegs, als wir dachten. Und wahrscheinlich wird er an diesem Inlet ankommen. Und dann sind meine Eltern, die waren viel weiter nördlich in Florida mit dem Auto schnell runtergefahren und haben dann an diesem Inlet gewartet, an diesem Strand. Ja, dann auf einmal standen sie da. Das war, das war wirklich einzigartig, ein wirklich toller Moment.
1: Und dann war deine Reise vorbei. Du hast vorhin schon erzählt, es war für dich auch eine schwierige Zeit. Du wusstest gar nicht so ganz genau, was kommt eigentlich danach. Aber sag mal, in was für einer Form warst du da? Warst du topfit oder warst du ein völliges Wrack?
0: Das ist die perfekte Frage und die stelle ich mir bis heute noch, weil ich es nicht wirklich beantworten kann. Auf der einen Seite, klar war ich topfit. Ich habe jeden Tag 14, 15 Stunden Sport gemacht. Das heißt, ich war die Belastung absolut gewöhnt. Ich bin danach, vier Wochen später, auf dem Fahrrad gestiegen und von Florida die ganze Ostküste bis nach Pittsburgh in zwölf Tagen hochgefahren, ohne Probleme, ohne Training. Auf der anderen Seite, mein Körper war auch ein Wrack. Also ich habe ganz, ganz viel Gewicht verloren, ganz, ganz viele Muskeln verloren. Mental war ich müde und alles. Und bis heute habe ich diese Frage noch nicht beantworten können. Ich glaube, die Antwort ist so ein bisschen von beidem. Also auf der einen Seite bin ich mittlerweile sehr, sehr starke Belastungen gewöhnt. Und kann die aushalten und kann auch wirklich... es ist jetzt auch kein Problem für mich irgendwie... also letztens bin ich an einem Tag, glaube ich, 21 Stunden Fahrrad gefahren. Und das ging. Das war nicht so hart, wie ich es in Erinnerung hatte. Auf der anderen Seite, wenn man mich jetzt ins, ins Gym stecken würde, ich müsste wahrscheinlich wieder von vorne anfangen und Muskeln wieder aufbauen mhm. und alles. Also es ist ein äh, komischer Kontrast. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das ist äh, so ziemlich die Definition von Ultra-Endurance. Also wenn man Ultra Endurance macht, dann ist das eher die äh, Fähigkeit, Suffering auszuhalten oder Schmerz zu überstehen oder lange durchzuhalten und nicht unbedingt für
1: ein paar Stunden Hochleistung zu bringen. Hm. Wir haben jetzt ziemlich lange in der letzten Kategorie verbracht. Ich schlage vor, wir springen mal in die nächste und zwar das Logbuch. Wie hat dich das Meer verändert?
0: Ich weiß nicht, was das an dem Meer wirklich ist, aber es hat diese Qualität, dass man nicht mehr ohne kann. Also ich muss ehrlicherweise sagen, so klischeehaft das klingt, dass ich mich wirklich in das Meer verliebt habe und ich mir nicht mehr ein Leben ohne das Meer vorstellen kann. Ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen, also nicht am Meer, auch ziemlich landlocked, um ehrlich zu sein. Meine Familie hat auch nicht irgendwie eine History an Segeln oder Adventurern oder sowas unbedingt gehabt. Das heißt, das kam wirklich von mir selber und ich musste den ersten Schritt machen, das erste Mal segeln gehen, rausfinden, ob ich äh, seekrank werde oder nicht, die ganzen Kurse machen, äh, Seenavigation, Seenotrettung und so weiter und so weiter. Und im Endeffekt hat das dazu geführt, dass der Ozean jetzt mittlerweile mein Zuhause ist, dass ich mich so wohl in diesem Element fühle,
1: dass ich mir ein Leben ohne nicht mehr wirklich vorstellen kann. Und seekrank, war das ein Thema am Anfang oder gar kein Problem für dich? 0,0.
0: Ähm, das ist eine der Sachen, über die man am, ja wahrscheinlich am nervösesten ist. Also Verletzungen oder Seekrankheit, weil es Sachen sind, die man nicht wirklich kontrollieren kann. Aber von Tag 1 an äh, alles gut. Es hat natürlich auch geholfen. Ich habe vorher schon zwei, drei Monate in meinem Boot gewohnt und geschlafen, sodass ich mich schon an die Bewegungen des Ozeans gewöhnt hatte. Hm. Aber seekrank war ich nie.
1: Okay, da hast du dein Herz wirklich an den Ozean verloren. Jetzt bist du aber auf dem Rad unterwegs, was die nächste Ultra-Endurance, wie du es nennst, also so die Langzeitbelastungsherausforderung ist. Du bist jetzt mit dem Rad von Florida nach Kanada gefahren und was steht damit jetzt als nächstes an? Bist du immer noch unterwegs oder bist du nicht, du warst doch dann sogar auch zwischendurch in Vancouver und bist quer durch Kanada geradelt, oder?
0: Genau, mein Projekt insgesamt nennt sich Zero Emission. Und der Hintergrund ist quasi Leuten zu zeigen, dass wir komplette Ozeane, aber auch komplette Kontinente mit menschlicher Kraft und ohne Emissionen überbrücken können. Deshalb habe ich mich fürs Rudern und fürs Fahrradfahren entschieden. Das Fahrradfahren, da ist man sogar schneller als beim Rudern. Also da kann man Kontinente relativ schnell überbrücken. Ich bin von Florida bis hoch nach äh, Montreal mit dem Fahrrad gefahren. Genau, ich bin dann auch durch die Rocky Mountains und einen Großteil von Kanada und jetzt nächste Woche geht es dann mit dem Fahrrad wieder Richtung Süden, einfach um Leuten zu zeigen, die Sachen, die wir für möglich halten äh, und die Sachen, die wir für unmöglich halten, das sind meistens nur Konzepte, die wir uns selber ausgedacht haben. Es ist viel mehr möglich als das, was wir denken. Und das ist so ein bisschen eine der Messages, die ich damit senden will. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, so sehr ich das Fahrradfahren noch liebe, ich brauche den Bezug zum Meer. Und äh, <lacht> deshalb freue ich mich jetzt auch bald wieder, bei meinem Boot in Florida zu sein. Und genau dann der nächste Schritt wird sein, das Boot nach Texas zu bringen. Da wird es dann eine Weile unterstehen.
1: Ähm, genau. Und wie geht's dann weiter? Was ist das nächste Meer? Wird es jetzt einmal round the world in deinem Ruderboot? Könntest du dir vorstellen, auch nochmal durch den Pazifik durchzufahren?
0: Es ähm, ist auf jeden Fall sehr verlockend. Ich habe da noch nicht so viel drüber nachgedacht, weil ähm, jetzt aktuell ich mich auf das Fahrradfahren konzentriere. Der Atlantik ist überbrückt. Jetzt gerade äh, ist es für mich ein Privileg, auf dem amerikanischen Kontinent zu sein. Und einer meiner Träume war schon immer Zentral- und Südamerika. Einfach dadurch, dass unsere Familie aus Spanien kommt, wir spanischsprachig aufgewachsen sind. Wenn das mit dem Fahrrad möglich ist und äh, so viel kann ich verraten, möglich ist es auf jeden Fall, dann äh, wird das in der Zukunft angegriffen werden.
1: Okay, also das sind die nächsten Projekte. Und jetzt ist natürlich auch noch so eine Frage, wenn du sowas machen möchtest, dann brauchst du dafür ja auch ein Boot. Und wie kommst du an so ein Boot? Wurde dir das gesponsert? Hast du das selber gekauft? Wie, wie hat das geklappt? Das ist eine
0: sehr interessante Frage, weil tatsächlich die Vorbereitung knapp drei Jahre gedauert hat. Und da sieht man dann auch, wie lange es braucht, um all diese äh, Puzzleteile quasi äh, zusammenzubasteln. Und das Boot war das Kernstück. Diese Boote sind ganz schön teuer, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Spezial. Wovor sprechen
1: wir da, wenn ich fragen darf?
0: Ein neues Boot, so um die 100.000. und äh, oh, wow. Ja, ich habe meins secondhand gekauft, also ungefähr zum halben Preis. Ja, ich bin zwei, drei Jahre vorher mit Uni fertig geworden und hatte dieses Projekt im Kopf äh, für eine lange, lange Zeit. Habe mich dann äh, dazu entschieden, das anzugehen. Und dann wirklich, das waren verrückte Jahre. Das war auch genau die Zeit, als der Virus aufkam, als es dann ganz, ganz schwierig wurde, Sponsorship zu finden, weil Unternehmen erstmal an sich selber gedacht haben. Und im Endeffekt habe ich zwei, drei verschiedene Jobs gearbeitet für eine lange, lange Zeit. Nebenbei meinen Ernährungsplan gehabt, jeden Tag genau nach Kalorien gegessen. Mein Training im Gym, mein Training beim Rudern, mein Training auf dem Wasser, die ganzen Kurse, die ich machen musste ein Team um mich herum zu bauen, die richtigen Kontakte zu knüpfen, äh, mit genügend Leuten zu sprechen. Und die Sache, die man vielleicht am meisten unterschätzt, ist auch, wenn man so ein Projekt plant und in Deutschland haben vielleicht eine Handvoll Leute bisher äh, Ozeanrudern gemacht und wie gesagt, ich war äh, der Erste, der dann diese lange Route da gemacht hat. Äh, wenn man sowas angeht, was, wo es nicht wirklich einen Blueprint, einen Plan gibt, den man strikt befolgen kann, Viele Leute erklären einen erstmal für verrückt und viele Leute sagen so, je nachdem, was willst du damit beweisen oder was soll das, ne, warum muss das sein? Ich muss sagen, das ist eine der Sachen, die mir am schwersten gefallen ist, zu merken, äh, welchen Leuten oder beziehungsweise dieses Projekt nimmt so und so und so viel Energie von mir in Anspruch sowieso und ganz viele Leute nehmen einem eher Energie weg, weil sie nicht wirklich dahinter stehen. Genauso gibt es aber andere Leute, die voll hinter dem Projekt stehen und sagen, das ist super inspirierend, das ist klasse, erzähl mir mehr darüber. Und eine der Sachen, die ich dann während der Pandemie lernen musste, ist wirklich meine Energie zu managen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mit den Leuten auseinander, die mich jetzt aktuell weiterbringen. Nicht böse gemeint oder so, sondern einfach, um genügend Energie übrig zu haben. Und all diese Teile zusammenzusetzen, war dann im Endeffekt so anstrengend, dass als ich auf dem Ozean gestartet bin, es sich tatsächlich wie Holiday angefühlt hat, wie mein Urlaub, äh, endlich äh, meine Expedition machen zu können.
1: Hm. Und hast du dann auch noch Sponsoren gefunden, die das irgendwie mitgetragen haben? Äh, Im Kleinen. Also eine. mein Hauptsponsor
0: war die Firma, für die ich damals gearbeitet habe. Aber ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, während ich am Anfang nach Sponsoren gesucht habe, ist, ähm, dass ich mich wohler fühle, Sponsoren zu finden, nachdem ich mich quasi der Welt bewiesen habe. Nicht eine Idee zu verkaufen, zu sagen, ich werde dieses und die eines machen und es gibt keine wirkliche Garantie, dass es funktioniert, sondern sich der Welt zu präsentieren, zu zeigen, das ist, was ich leiste und äh, dann Sponsoren zu finden, die wirklich darauf zugeschnitten sind. Sprich, das Projekt habe ich wahrscheinlich knapp 90 Prozent selber finanziert und äh, dafür gearbeitet, ja.
1: Und wenn du jetzt noch so lange Radtouren hinten dranhängst, sind jetzt die Sponsoren gekommen, die gesagt haben, Mensch Julian, Hammer, wir wollen dich supporten?
0: Genau, ja, also das ist jetzt der Punkt, was sich nach dem Rudern geändert hat. Äh, vor allem in Florida war es äh, zunächst sehr einfach, Sponsoren an Bord zu kriegen. Und ja, jetzt äh, bin ich gerade in der Planung für weitere Expeditionen für die Zukunft, aber genauso auch im Kontakt mit Sponsoren, sodass äh, ja, die nächsten Expeditionen dann ein bisschen professioneller und äh, mit einem höheren Budget angegangen werden können.
1: Sehr, sehr cool. Jetzt sind wir noch in der Kategorie Logbuch und da finde ich es natürlich auch ganz spannend, so ein Familienkonzept. Wie alt bist du jetzt? Bist du Anfang 30, hätte ich geschätzt? Ah, 26, aber ich sehe älter aus. 26, Holz, ja. wow! <lacht> Krass, okay. Ja, ich hätte dich jetzt Anfang 30 26, okay. Ähm, wann hast du die äh, Überquerung gemacht, die Ozeanüberquerung? Das war Ende 2021 bis Anfang 22, richtig?
0: Ganz genau, ja. Also ich... Äh an den Kanaren abgelegt habe ich an Weihnachten angekommen. Dieses Jahr bin ich an Ostern. Also das kann man sich eigentlich relativ einfach... Äh das ist ja fast religiös, was da passiert ja. ist. <lacht> war Zufall. Ich, ich wusste auch tatsächlich nicht, dass es Ostern war, als ich angekommen bin.
1: Ja, was, was ich eigentlich fragen wollte. Mit 26 hat man ja auch andere Dinge im Kopf. Zum Beispiel Beziehungen. Ist das was, was bei deinen Projekten, du hast das auch drei Jahre lang geplant... Häufig ist ja so, da kommt einem dann vielleicht doch mal jemand irgendwie dazwischen und auf einmal denkt man, oh, das passt mir jetzt eigentlich gar nicht in Kram, ich hatte was ganz anderes vor und plötzlich sitzt man dann doch irgendwie zwischen den Stühlen und fragt sich, Mensch, was mache ich denn jetzt eigentlich? War das bei dir auch ein Thema oder bist du da so voll und ganz in deiner Sache fokussiert, dass du gesagt hast, ey, lass mich alle in Ruhe, ich am on a mission?
0: <lacht> ja, sehr guter Punkt. Also nicht nur Beziehungen, sondern der generelle soziale Aspekt das war in der Vorbereitung der schwierigste Aspekt. Tatsächlich, und das ist äh, eigentlich was, was Merkwürdiges, äh, die ganze Pandemie hat mir sogar ein klein bisschen in die Karten gespielt. Dadurch, dass die Leute eh zu Hause waren, dass eh nicht so viel möglich war, das hat mir eigentlich geholfen, mich wirklich aufs Projekt zu fokussieren. Weil, wie du schon gesagt hast, eine der Sachen, die am schwierigsten war, war halt zu sagen, okay, wie, wie manage ich jetzt das überhaupt noch ab und zu mal, meine Freunde zu sehen, wie manage ich eine Beziehung. Ich habe selber damals, als ich mich dazu entschieden habe, dieses Projekt anzugehen, gesagt, ich weiß, dass es hart sein wird, aber ich werde jetzt für die nächsten drei Jahre einer Beziehung nicht zur Verfügung stehen. Einfach weil ich selber nicht wirklich die Idee mochte, dass andere Personen... Es ist immer schwieriger, an der Seitenlinie zu stehen, gerade bei so einer Expedition, mhm. die halt wirklich... Exploring ist etwas, was man noch nicht so vorher wirklich gemacht hat. Und ich wollte nicht zu viele Leute haben, die da zu emotionally invested sind. Ja, aber auf der anderen Seite, das hat natürlich eine ganze Menge Sacrifices mit sich gebracht. Also ähm, das ist eine der Sachen, die ich jetzt gerade am meisten wieder genieße, hier Freunde besuchen zu können, Leute kennenzulernen. Das war Teil der Vorbereitung. Ich glaube nicht, dass jeder das so gemacht hätte, aber es äh, hat sich für mich richtig angefühlt, das so anzugehen, einfach um mich aufs Projekt fokussieren zu können. Okay. Genau.
1: Kann ich nachvollziehen. Tja, jetzt ist es so, dein Bike und dein Boot sind dein einziger Besitz. Du bist gerade auf dieser Tour. Das nächste Ziel ist noch nicht so ganz klar. Wahrscheinlich Südamerika mit dem Fahrrad, wenn es klappt. Danach keine weiteren Pläne bisher, oder?
0: Ähm, Pläne gibt es schon, die sind nur noch nicht äh, veröffentlicht. Also die, normalerweise rede ich wirklich erst über Projekte, wenn die schon fertig geplant sind. Also die, die Pläne sind schon alle im Hintergrund. Ich arbeite gerade daran, die umzusetzen. Jetzt Der Plan, der jetzt aktuell ist, ich werde jetzt äh, in den nächsten Wochen mit dem Fahrrad hier von Montreal runter bis nach Texas fahren und äh, das sind dann nochmal glaube ich knapp zweieinhalb tausend Kilometer und dann erstmal da das Bike lassen, das Boot unterbringen und mich dann um eine ganze Menge administrative Sachen kümmern und die nächste Expedition wird dann wahrscheinlich Beginn nächsten Jahres angekündigt. Aber ähm, wie du siehst, äh, das ist wirklich meine Passion, das ist meine Leidenschaft. Also da äh, arbeite ich schon an ein paar Sachen im Hintergrund.
1: Okay, und bist du zwischendurch dann auch mal zu Hause oder also mal eben rüberfliegen? Ist das eine Option für dich?
0: Ja, das ist, eine, ist ein guter Punkt. Also zunächst muss ich sagen, das Projekt Zero Emission zielt natürlich darauf ab, möglichst emissionsfrei durch die Welt zu reisen, sprich, für mich hätte es sich nicht richtig angefühlt, eine Woche, nachdem ich 130 Tage über den Ozean gerudert bin, in den Flieger zu steigen und in acht Stunden wieder zurück zu sein. So gerne ich alle meine äh, Freunde zu Hause sehen würde, das war nicht unbedingt die Message, die ich senden wollte mit dem Projekt. Auf der anderen Seite, ähm, und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, ähm, Zero Emission ist eigentlich eine Illusion, weil Zero ist unmöglich. Niemand von uns kann wirklich komplett emissionsfrei leben. Das fängt schon an, mit den sagen wir mal, Consumer Behavior, die Sachen, die wir kaufen, Sachen, die wir herstellen, Energie in unserem Haus. Es geht wirklich eher darum, und das war das Ziel meiner Reise, zu zeigen, dass wir Sachen tun können, die wir für unmöglich halten. Und ganz oft tun wir so, als wäre die Klimakrise unmöglich zu bewältigen. Und meiner Meinung nach ist es gut, wirklich 1% besser zu werden jeden Tag. Sprich, wahrscheinlich werde ich irgendwann mal wieder in einem Flugzeug sitzen. Die Idee ist wirklich, das nur zu tun, weißt du, wenn es sein muss und nicht äh, durch die ganze Welt zu fliegen. Ja, als Lifestyle, ja. Ja, als Lifestyle, genau. Also ich habe noch kein genaues Datum, wann ich wieder zu Hause sein werde, aber in absehbarer Zukunft, genau, mal schauen, äh, mit welchem Verkehrsmittel, aber freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
1: Okay. Wir haben eigentlich noch die Kategorie am Abgrund der Meere offen. Das Problem ist, du hast mein komplettes Konzept hier gesprengt, weil du hast so viele Sachen erzählt, die so spannend waren, ich konnte dich da nicht stoppen und du hast alles schon mitverpackt. Ich glaube, alles, was da jetzt drinstecken würde und wir sind auch schon so weit über der Zeit, ist eigentlich schon abgehakt und deswegen, man möge es mir verzeihen, allen, denen diese Struktur ganz wichtig ist, am Abgrund der Meere, Leute, das fällt heute aus, das haben wir doch alles schon gehört. Wir gehen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut. Da hast du jetzt eine kleine Entweder-oder-Auswahl und ein paar Halbsätze, die du einfach vervollständigen kannst. Sturm oder Flaute? Sturm. Auch wenn sich's bei Flaute vielleicht leichter paddeln lässt, also rudern lässt?
0: Ja, ich sag mal so, die Flaute ist schön, man kann ins Wasser springen, sich ein bisschen abkühlen, aber ich sag mal so, äh, bei der Flaute ist es sehr, sehr langsames Rudern. Es ist sehr, sehr hartes Rudern. Man spürt die Sonne viel, viel, viel mehr, weil normalerweise der Wind ist so ein bisschen, der die Hitze äh, erträglich macht. Solange es nicht der 6-Meter-Sturm ist, ist man bei einem Sturm, solange man noch rudern kann, sehr, sehr schnell unterwegs. Und das macht eine Menge Spaß. Das ist quasi wie cool. Surfen gehen.
1: Verstehe. Und äh, ins Wasser springen ist nochmal so ein Punkt. Also deine Körperhygiene sieht da wirklich so aus. Du bindest dich alle Nase lang mal am Boot fest, springt ins Wasser und ähm, spürst dich ab.
0: Ja, also ich äh, quasi reibe mich vorher mit Duschgel
1: ein und dann war äh, ich den Körper ins Wasser. <lacht> okay, und ist das ein komisches Gefühl gewesen am Anfang? 6000 Meter Wasser unter dir, tiefes Blau, das einzige bisschen Land, in Anführungszeichen, das, das Vehikel, was dich überhaupt am Leben hält, zu verlassen und abzuspringen? Also ich stelle es mir ein bisschen spooky vor.
0: Es ist schon ein besonderes Gefühl und ich kann nicht lügen. Das ist auf jeden Fall auch das erste Mal, wenn man das macht, eine Menge Adrenalin dabei. Man denkt, okay, ne, man, man sieht erstmal, wie, wie schnell irgendwelche Strömungen das Boot auch abtreiben, weil das merkt man eben nicht, wenn man auf dem Boot drauf ist. Da sieht man meistens nur ja. die Wellen und dann bist du im Wasser und denkst, oh, das ist das Boot, ich muss hinterher schwimmen. Natürlich, man ist am Boot festgemacht, das Boot ist dann nicht direkt weg, aber ähm, man spürt den Ozean nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Aber was halt wirklich Hammer ist, wenn die Sonne hoch steht Einfach wie, wie tief man in den Ozean reinschauen kann, es ist zwar alles dieses tiefe, tiefe Blau, aber man kann auch wirklich weit gucken, also gefühlt mehrere hundert Meter. Manchmal sieht man irgendwelche Fische, die wirklich weit, weit weg sind. Dann unterm Boot drunter sind immer irgendwelche Fische, weil da sich Plankton ansetzt. Das sind so kleinere Fische, so gestreifte, die sehen aus wie so Tigerfische. Die sind dann immer um einen herum. Dann habe ich ganz viele Dorados immer da gehabt und einmal konnte ich auch mit Walen schwimmen. Die waren wirklich eine halbe Stunde um mein Boot herum und dann irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt reicht's. Jetzt ziehe ich mir die Taucherbrille auf und bin reingehüpft und das war schon, das war schon, also mir ist schon ein bisschen die Pumpe gegangen, aber es war halt auch wunderschön. Was waren das für Wale? Vielleicht vertue ich mich, aber ich glaube, Grindwale, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also okay. die waren ungefähr so groß wie das Boot, also wahrscheinlich so sechs, sieben Meter.
1: Okay, und haben die mit dir interagiert? Nicht direkt
0: mit mir, also als ich im Wasser drin war, haben die ein bisschen Abstand gehalten, aber mit dem Boot auf jeden Fall. Also die sind ständig unterm Boot drunter hergetaucht und was eigentlich für Wale ein bisschen untypisch ist, normalerweise sind das die Delfine, die so ein bisschen verspielter sind. Also ich hatte Delfine, die auch einfach so aus Spaß gegen das Boot gegengehüpft sind und äh, allen möglichen äh, Unsinn mit dem Boot getrieben haben, aber die Wale sind normalerweise sehr beständig und langsam und äh, nur auf ihrer Route. Aber diese Wale, die wollten einfach mit dem Boot spielen und die ganze Zeit runterhergetaucht und sowas. und oh. Teilweise so nah, also die hätte ich gewollt, hätte ich die wahrscheinlich anfassen können. Die waren 30, 40 Zentimeter vom Boden entfernt. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Okay, nächste Frage. Rad oder Rudern? Uh, schwierig. Ähm, ich glaube Rudern. Sehr schön. Amerika
0: oder Europa? Ähm, ich sag mal so, im Endeffekt haben wir ja diese Begriffe erfunden. Also ne, was ist jetzt Amerika? Was ist ein Land? Im Endeffekt ist es ja die Erde und die Erde ist eigentlich überall wunderschön. Was ich an Europa deutlich mehr schätze, die Kultur. Zu sehen von Portugal bis Moskau, wie viele verschiedene Länder man dadurch kreuzt, wie viele verschiedene Sprachen, wie verschieden die Städte sind, die Architektur. Das ist einfach Almost second to none, also es ist wirklich was sehr Besonderes und das merkt man, wenn man in Nordamerika ist, besonders, weil hier die Kultur sich nicht so groß unterscheidet von Kanada zu USA. Auf der anderen Seite, Amerika umfasst natürlich auch Südamerika und Mit äh, Mittelamerika, Nordamerika. Ich glaube, die Natur an sich selber würde ich Amerika auswählen, gerade weil der Regenwald und äh, die Rocky Mountains, die Berge äh, auch einen großen Reiz haben. Mhm. Alleine oder im Team? Ähm, ich würde sagen, für den Ozean alleine. Das war einfach genauso, wie ich es haben wollte. Es hat sich nach einer größeren äh, Challenge angefühlt, das alleine zu bewältigen. Und mir ging es darum, auch äh, eine möglichst steile Lernkurve zu haben. Allerdings äh, muss ich sagen, um einfach äh, Erfahrungen zu teilen, würde ich definitiv im Team auswählen. Zum Beispiel äh, den Teil von Paris bis nach Portugal bin ich mit einem Freund zusammen im Fahrrad gefahren. Solche Momente zu teilen, das kreiert einfach äh, eine Verbindung fürs Leben. Und das ist wirklich was Besonderes. Das ist so ein bisschen die Sache. Ich kann das mit dem Ozean jetzt Leuten erzählen, aber ähm, ich habe niemanden, mit dem ich diese Erfahrungen so per se teilen kann. Deshalb ähm, meine Expedition versuche ich möglichst 50-50 äh, im Team oder alleine zu machen. Aber ich fühle mich alleine sehr wohl.
1: Mhm. Fisch oder vegan? Vegan. Kam für dich Angeln in
0: Frage auf der Hochsee? Kam nie in Frage. Das ist eine Frage, die mir vor allem in Florida ganz, ganz oft gestellt wurde, weil da Fischen ein Sport ist. Und ich muss selber sagen, ich finde Fisch sehr lecker. Also das ist mir schon durchaus bewusst. Aber auf der anderen Seite, die Meere sind sowieso schon total überfischt. Und äh, die Fische da draußen waren meine Freunde. Das heißt, ich habe nie darüber nachgedacht, äh, irgendeinen von denen zu angeln. Sondern ich habe mich jedes Mal gefreut, welche da waren. Das war wirklich nie ein
1: Gedanke. Feel you. Also das, genau so geht es mir auch. Fisch an sich super lecker. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Fisch sehe, bin ich so begeistert und finde es so klasse. Und merke so, ey, das ist irgendwie ein, so ein Tier. Das hat was vor. Das ist unterwegs von A nach B. Das hat einen Plan gerade. Und ich, ich mag die so gerne. Nicht essen oder schmecken, sondern einfach anschauen und sehen, ey cool, was für ein geniales Lebewesen. Ja. Und ähm, dann ja, kommt es echt nicht mehr in Frage, das jetzt irgendwie tot zu hauen und zu essen. Und zumal ja wirklich durch jedes einzelne von diesen Lebewesen der Bestand noch härter bedroht ist, als sie es eh schon sind. Und kann ich total mit relaten. Ein Abenteuer macht für mich aus, dass...
0: Abenteuer für mich macht aus, dass es äh, keine... Garantie gibt, dass es funktioniert, weil dann wäre es kein Abenteuer in dem Sinne. Dann wäre es. Das ist so ein bisschen äh, das Problem, was ich mit so Mount Everest-Expeditionen habe oder vielleicht sogar dem Atlantik-Ruderrennen, was organisiert ist, wo es Supportboot und alles Mögliche gibt. Ich verstehe, dass viele Leute eine gewisse Sicherheit haben wollen ähm, und es muss nicht immer so eine extreme Unsicherheit sein, aber ein Abenteuer. Für mich sollte etwas sein, worüber man leidenschaftlich ist. Und das ist äh, für mich das Rudern und der Ozean sowieso. Aber auch etwas, wo man äh, exploren kann, wo man etwas Neues entdeckt. Und deshalb würde ich sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil.
1: Dein größter Erfolg ist? Größter Erfolg. Puh, weiß ich gar
0: nicht. Also, ich. Ja. Also, es fühlt sich nicht wirklich wie ein Erfolg an, äh, der Ozean, weil. Das ist einfach so eine schöne Erfahrung war. Ich sehe das nicht wirklich in dem Sinne von Achievement oder sowas, sondern eigentlich eher, ja, vielleicht ist das mein größter Erfolg, dass ich einfach meinem Herz gefolgt bin, dass ich das gemacht habe, worauf ich wirklich Lust hatte, obwohl ganz, ganz viele Leute ähm, mir gesagt haben, dass es nicht funktionieren wird, viele Leute nicht davon überzeugt waren. Aber dadurch, dass ich es durchgezogen habe, am Ende genau diese Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, das war ja Hammer, sorry, dass wir da am Anfang so skeptisch waren. Und vielleicht war das der Erfolg eine Sache wirklich durchzuziehen, obwohl es auch eine ganze Menge Gegenwind gab.
1: Was ich vom Meer gelernt habe?
0: Dass wir eins sind, dass wir vom Meer kommen, dass das Meer genauso unser Habitat ist wie das Land und dass wir ganz, ganz, ganz klein sind. Das Meer bestimmt quasi unsere, unsere Reise. Und dass es überhaupt keinen Sinn macht, zu versuchen, das Environment zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir heutzutage mehr versuchen denn je. Wir versuchen, alles zu kontrollieren. Versuchen, in allem Sicherheit zu haben. Und da draußen hast du weder Sicherheit noch Kontrolle. Das heißt, du musst es einfach hinnehmen, wie es kommt.
1: Das größte Irrtum über das Hochseerudern ist?
0: Dass man ein absoluter Profiathlet sein muss, um das zu machen. Man muss mental extrem stark sein und ähm, sehr, sehr gut mit sich selber auskommen. Man, man, natürlich man braucht man ein gewisses Level an sportlicher Fähigkeit. Man braucht auch all dieses Training, das, das stimmt schon. Aber äh, im Endeffekt sind sehr normale Menschen, die über den Ozean rudern. Aber Menschen, die sich gerne selber herausfordern, die kein Problem damit haben, über Extreme hinwegzugehen, ja, die abenteuerlustig sind, würde ich sagen.
1: Mhm. Du bist jetzt 26. Mit 30 wirst
0: du? Viel ändern wird sich für mich, glaube ich, nicht. Ich kann einfach wirklich von Glück sprechen, dass ich in frühem Alter das gefunden habe, was wirklich meine Leidenschaft ist. Und ich hoffe auch in den nächsten Jahren weiter, Leute in dem Sinne inspirieren zu können, zu zeigen, dass die Sachen, die sie für unmöglich halten, tatsächlich möglich sind. Und äh, dass Leute ihre eigenen Art und Weisen finden, um diesen Planeten, um das Meer nachhaltiger zu gestalten. Und genau, das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern das war meine erste große Expedition.
1: Julin, von Herzen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier so berichtet hast. Mich hat's total mitgerissen. Ich habe wirklich an deinen Lippen gehangen und es hat bei mir so viel resoniert. Das war wirklich einfach schön, dir zuzuhören. Es war beeindruckend, es war mitreißend. Von Herzen vielen Dank. Und wenn du sagst, das war jetzt die erste Expedition von ganz vielen und noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Bitte nimm uns wieder mit. Großartig, was du machst. Sehr,
0: sehr gerne und ganz, ganz großes Dankeschön. Es ist wirklich eine Ehre, Teil des Podcasts zu sein. Und das Angebot nehme ich sehr gerne in Anspruch. Sobald ich wieder in Deutschland bin, können wir sehr gerne
1: gemeinsam ein paar Auftritte planen. Yes, machen wir. Julien, ich wünsche dir alles Gute und jetzt erstmal ganz viel Spaß auf deiner kleinen Radtour. <lacht> Einmal von Norden nach Süd durch die USA. Perfekt, Dankeschön. Das war Julian Sanchez und nach so einer langen Folge möchte ich da gar nicht mehr viele Worte verlieren. Ich glaube, ihr alle wisst, ich bin total begeistert von seinem Abenteuer. Nach so einem Gespräch packt mich immer selbst die Abenteuerlust, aber in dem Fall muss ich zugeben, da bin ich dann doch ganz froh, dass ich dieses Abenteuer aus sicherer Entfernung miterlebt habe. Denn ob ich diese 131 Tage so durchgestanden hätte wie Julen, na, das wage ich mal zu bezweifeln. Einen Hinweis möchte ich euch noch geben, darum hat Julen explizit gebeten. Er hat ja schon erwähnt, es gab noch eine weitere Person, die das gleiche versucht hat wie er und auch diese Person hat es geschafft. Deswegen sagt er, vorsichtig damit, dass ich der Einzige bin, der das bisher geschafft hat. Das ist ihm auch gelungen und deswegen würde ich diesen Titel, das als erstes oder als einziges geschafft zu haben, gerne mit dieser Person teilen. Julen, das ist echt ganz groß von dir und deswegen gebe ich diesen Hinweis natürlich auch gerne weiter. So. Das war nicht nur eine besonders mitreißende Folge, sondern auch eine ganz besondere, nämlich Folge Nummer 50. Und das bedeutet, diesen Podcast gibt es nun fast zwei Jahre. Wir haben 50 Gespräche geführt, fast 50 Gäste dort gehabt. Alles Menschen, wo ich extrem dankbar bin, dass ich sie kennenlernen und für euch interviewen durfte. Und gerade in den letzten Wochen habe ich extrem viel Feedback bekommen und dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Denn das ist etwas, was mich extrem motiviert, was mich immer wieder daran erinnert, für wen ich diese Podcast eigentlich mache, nämlich für euch. Und dann zu hören, dass es bei euch ankommt, dass es euch gut gefällt, vielleicht auch mal, was man besser machen könnte, das hilft mir extrem weiter. Und ich könnte jetzt hier so, so viele Leute nennen, kann ich natürlich nicht, aber zwei Leute möchte ich dann doch mal ganz speziell grüßen. Und zwar sind das Jan und Jonas. Jan ist selber Taucher, hört diesen Podcast und sein neunjähriger Sohn, der total wissenschafts- und meeresbegeistert ist, hat von diesem Podcast Luft bekommen und besteht jetzt darauf, mit seinem Papa zusammen immer die Folgen von Helden der Meere zu hören. Sein aktueller Berufswunsch, natürlich Meeresbiologe. Das fand ich einfach sowas von klasse und deswegen Jan und Jonas, ganz liebe Grüße an euch und auch ganz liebe Grüße an alle, alle, anderen. Anderen, die diesen Podcast hören. Ich finde das großartig, dass es immer mehr werden, dass ihr dabei bleibt. Und auch an euch die Bitte, sendet mir gerne, gerne Feedback, gerne auch Kritik. Was kann man mal anders machen? Ich saug das wirklich auf, denn mein Wunsch ist es, dass dieser Podcast für euch immer besser wird. Und wenn euch diese Folge zum Beispiel gut gefallen hat, dann empfehlt diese Folge oder den ganzen Podcast gerne weiter. Lasst eine gute Bewertung da. Und das nächste Projekt, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, ist unser neues Buch, Ein Leben für den Ozean. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und ihr tut mir wirklich einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr euch das Ganze mal anschaut und wenn es dann etwas für euch ist, uns das Vertrauen schenkt, dort eine Vorbestellung abzugeben. Denn wir müssen wirklich eine ordentliche Summe Geld zusammensammeln, um die erste Auflage drucken zu können. Aber ich verspreche euch, wenn das passiert, dann wird ein wundervolles Buch entstehen mit tollen Geschichten, die ihr in der Form noch nicht kennengelernt habt, mit grandiosen Fotografien ja, und ein paar Überraschungen. Aber das erfahrt ihr, wenn es dann soweit ist. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und für die Meere begeistert, denn das ist ja nach wie vor das erklärte Ziel des Helden-der-Meere-Podcasts. Wir vom Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts, wollen euch zu Meeresliebhabern machen und zu Meeresliebhaberinnen natürlich. Denn wir glauben, das, was man liebt, das möchte man auch schützen. Darum dieser Podcast. Und wenn ihr das Ganze auch supporten möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr diesem Verein beitretet, als passives Mitglied oder ganz aktiv eigene Aktionen mitgestaltet. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit einer solchen Ausdauer mit dabei wart und ich freue mich darauf, wenn wir in 14 Tagen wieder voneinander hören. Bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.